1: 2 de abril y estamos en la Ciudad de México a las 7.05 de la mañana en una ciudad llena de hojas, llena de todavía rastros de una lluvia, de una granizada ayer en varias delegaciones, en varias alcaldías de la Ciudad de México. Estamos aquí Arturo González en los controles y Uriel Gámez en la producción, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás a distancia?
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain también tú hasta tu hogar donde te encuentras, pues estamos confinados eh, con el apoyo, por supuesto, como ya lo mencionabas, de un equipo muy reducido, muy pequeño, Uriel y también eh, Alejandro están por allá en la cabina, pero eh, pues nosotros vamos a estar acompañándoles, acompañándoles durante toda esta mañana, si así nos lo permiten, ya bien decías, con después de una noche pues de tormenta en la Ciudad de México y también de un anuncio importante que ya iremos viendo, que eh, dio la jefa de gobierno el día de ayer por la tarde, a las seis de la tarde, esas restricciones de movilidad pues eh, que, que finalmente también no tendrían sentido si no se coordinan con una dinámica de transporte para el Estado de México. Y afortunadamente así es y así fue. Eh, el gobernador del Estado de México eh, pues habló, habló de la misma restricción en distintos porcentajes de movilidad en el transporte público, en el transporte privado, lo mismo que para la Ciudad de México se aplica el hoy no circula, de manera pues general sin importar el engomado así es que hay que estar prevenidos esto entrará en vigor a partir del día de mañana con ciertas restricciones para cierto tipo de personal cierto tipo de transporte el transporte de carga por ejemplo el de eh, que transporta y que moviliza alimentos también para personal de salud, en fin, bueno, estaremos hablando de ello, pero así amanecimos en esta mañana, que también le damos los buenos días, no solamente a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM y el 860 de AM, sino también a la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, con ustedes estaremos en Chihuahua hasta las 8 de la mañana para, para la Ciudad de México, a las 7 para la hora de Chihuahua, Miguel Ángel, y pues vamos a tener contenidos interesantes como todas las mañanas. Sí. Mañanas que ya aparecen el día de la marmota, Miguel Ángel, pero aquí estamos.
1: Sí, sí aquí estamos. Vamos a iniciar con un miércoles de lectura y lo vamos a dedicar a Amparo de Águila. Vamos a conversar con una de las críticas, una de las investigadoras más importantes. Ella le ha dado voz no solo a Elena Garros, sobre quien tiene una obra muy importante y que cerró el siglo, siglo XX y abrió el XXI con sendos libros muy importantes que incluyen a una serie de voces de mujeres, de mujeres escritoras, pero también de la literatura mexicana un rostro de la crítica del periodismo cultural y ahora toca el turno de hablar de Amparo Dávila gracias a Patricia Rosas Lopategui profesora de literatura mexicana
2: en la Universidad de Nuevo México Así es, bueno, una figura indispensable Amparo Dávila Después de que este fin de semana pues, nos enteramos de su lamentable fallecimiento, vamos a estar conversando de eso para después también llegar a nuestras fonografías de bolsillo como cada miércoles a cargo de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que en esta ocasión nos habla de la Fonoteca de Sevilla. Ya saben que Pavel Granados, pues, en su calidad de director de la fonoteca en México, pues ha podido recorrer distintos espacios similares en, en tanto en la región latinoamericana como también en Europa. Vamos a ver qué nos puede contar.
1: Y vamos a tener eh, hoy en la entrada de la fase 3 por la pandemia de la COVID-19. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Alejandro Macías Hernández. Él es especialista en el laboratorio de microbiología y salud pública, una figura indispensable para entender este proceso.
2: Y después, para nuestra nota internacional, hablaremos de la caída histórica en los precios del petróleo del pasado, pues esta, esta caída que se registró el pasado lunes, el lunes de esta semana, Vamos a conversarlo con el doctor Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética. Investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015.
1: Y vamos a tener también en la mesa del día eh, las personas en la situación de calle y el COVID-19. Es una mesa en la que vamos a hablar con Luis Enrique Hernández, Él dirige la Asociación Civil El Caracol, un organismo que ha estado al frente de toda esta problemática y ha contribuido en los últimos años a entender este fenómeno.
2: Eso después de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain. Miguel Ángel, te toca. Sí, me toca. Lo cual es un placer. Y después llegaremos hacia el cierre con nuestra sección de química, química para todos a 150 años de la tabla periódica, con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a su divulgación, y pues, nos hablará en esta ocasión del de elemento escandio o cómo completar el arco iris. Así es que esto para la mañana de hoy, de hoy miércoles 22 de abril, y lo que se vaya sumando y lo que ustedes quieran compartir a través de redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, así nos pueden encontrar, nos va a dar mucho, mucho gusto leerles. Vamos con nuestra información, nuestra eh, sección que dedicamos a la información más reciente de la COVID-19 en nuestro país, en el mundo y también en la UNAM. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, anunció ayer el inicio de la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19. En la conferencia matutina, el funcionario dijo que esto implica que durante esta etapa se registren la mayor cantidad de contagios, así como un gran número de hospitalizaciones. lópez Gatel aclaró que la Secretaría de Salud emitir, eh, emitirá los lineamientos para el cumplimiento de las medidas sanitarias, como es la suspensión temporal de las actividades laborales no esenciales en los sectores público y privado.
1: Sí, ayer el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que el regreso a clases en todo el país será el primero de junio y que el ciclo escolar concluirá el 17 de julio. El, eh, Esteban Moctezuma explicó que la dependencia de la CEP se encuentra en trámites para tener un canal de televisión exclusivo donde serán transmitidas clases ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que semanalmente informará cuáles son las empresas que no cumplen con el cierre de sus instalaciones ante la entrada de la fase 3 de la pandemia de la COVID-19. El mandatario pidió a las empresas cumplir con la resolución del Consejo General de Salubridad.
1: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por autoridades de la Secretaría de Salud, el número de decesos por enfermedad causada por el nuevo coronavirus ascendió a 857, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 9.501.
2: Así es. Y en información internacional, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio a conocer que suspenderá por 60 días la inmigración de personas que buscan residencia permanente en su país. Trump dijo que esto ayudará a los estadounidenses desempleados.
1: En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una prueba que permite el diagnóstico del COVID-19 mediante el análisis de muestras obtenidas por los propios pacientes en sus hogares. Se trata de una prueba que de forma inicial solo estará disponible para personal médico. Se prevé que su aplicación reduzca los riesgos de infección.
2: Por su parte, investigadores de la Universidad de Oxford comenzarán mañana jueves a realizar pruebas de una vacuna para la COVID-19 en humanos. Así lo anunció Matt Hancock quien es ministro de Salud británico.
1: El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que 265 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda por los efectos económicos derivados de la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con un informe que se publicó ayer, 135 millones de personas experimentaron en 2019 inseguridad alimentaria y esa situación se podría agravar y poner a esa población al borde de la hambruna.
2: El gobierno de Austria anunció la reanudación de las actividades económicas a partir del 1 de mayo. El plan presentado por el Ejecutivo, formado por democristianos y ecologistas, excluye de esta reapertura a eventos culturales y deportivos a gran escala. También prevé el reinicio gradual de clases a partir de mediados de mayo. Por su parte, el gobierno de Holanda anunció la reapertura de escuelas primarias a partir del 11 de mayo. Esos centros educativos fueron cerrados desde mediados de marzo.
1: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aseguró que el nuevo coronavirus tuvo un origen animal. No fue creado en algún laboratorio ni sufrió manipulaciones genéticas. Fadela Shaif, portavoz de la OMS, dijo que muchos investigadores han podido analizar las características genéticas del virus y no han encontrado indicaciones que apoyen la idea de que el virus se haya construido en un laboratorio.
2: La OMS también informó ayer que por primera vez en dos semanas el número de fallecidos no supera la cifra de 5.000 al día. El número de personas muertas confirmadas por el organismo ascendió a 162.000. 956, es decir, 4.900 personas más que el día anterior, pero que no supera la barrera de los 5.000 decesos diarios.
1: La Organización Panamericana de la Salud advirtió que si las medidas de distanciamiento social no se levantan con una planificación, habrá una segunda oleada de contagios por el nuevo coronavirus. Autoridades del organismo también hicieron un llamado para que las pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 sean gratuitas.
2: Y en información de nuestra universidad, la UNAM repartirá 400.000 equipos médicos en instituciones de educación superior y de salud. Estos insumos serán adquiridos gracias al donativo de 125 millones de pesos realizado por la Cámara de Diputados, resultado de la política de austeridad de ese órgano legislativo. El equipo ayudará en la protección de médicos, médicas, enfermeras, residentes, pasantes e internos encargados de atender a personas diagnosticadas con la COVID-19.
1: El rector Enrique Graue dijo que estos equipos serán repartidos con equidad y eficiencia, con responsabilidad social y transparencia a las instituciones de educación superior y del sector salud. Dijo que esta acción apoyará en el cuidado de la seguridad de quienes con sus vidas y sus capacidades hacen frente a la epidemia que nos amenaza Yagobia hoy.
2: Nuestras recomendaciones culturales a través de Coursera, la UNAM pone a disposición de todo el público una amplia pues variedad de cursos en línea. Hoy les, recor les recomendaremos Introducción a la Geotermia, impartido por la doctora Rosa María Prol Ledesma. Este curso está enfocado en introducir a las técnicas de exploración de la geotermia a profesionistas con todas las ingenierías y licenciaturas en geociencias, ambientalistas, economistas también y carreras afines, así como a todos aquellos que estén interesados en las energías limpias. Les proporcionará información científica y técnica sobre las bases y nuevas corrientes para fomentar el interés en la energía geotérmica, sus conceptos básicos y su uso. En fin, todo lo que se pueda desplegar de este curso en línea que ustedes pueden encontrar en es.coursera.com. Punto org y ahí buscar el curso de geotermia, lo pueden encontrar así, Introducción a la Geotermia.
1: Y en marco de la, del cine, la Filmoteca de la UNAM tiene varios tesoros, entre ellos en la colección Pintura Mexicana de la Filmoteca de la UNAM en línea está el homenaje a Leopoldo Méndez que dirigieron Gonzalo Martínez Ortega y Sergio Oljovich. Ese documental se realizó en 1970 y es un acercamiento a la vida de uno de los grabadores mexicanos del siglo XX más importantes. Eso está en la página de la Filmoteca de la UNAM, hay que buscar cine en línea, irse a la parte de videos y buscar buscar homenaje a Leopoldo Méndez.
2: Así es, y también el Instituto de Astronomía de la UNAM eh, nos invita a todos a todas a través de su página de Facebook a la conferencia de divulgación de la ciencia, telescopios y carambolas con el doctor Alejandro Fara. El evento será transmitido en vivo el día de mañana jueves 23 de abril en un horario de 6 de la tarde a 7 de 6 a 7 por la tarde, y pues bueno, lo pueden encontrar en Facebook, en los eventos de eh, Facebook del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y pues bueno, vamos a ir con música, Miel Ángel, bueno, antes eh, decir por acá que quien está en cabina no es Alejandro, no sé de dónde me salió <risa> ese nombre, es Arturo González, que es eh, generalmente quien nos acompaña, junto con Socorro Montes, pues bueno, un abrazo para ti, discúlpame por favor, Arturo. Pues bueno, vamos a ir con música, esto está a cargo de Los Destellos. La canción es Guajira Psicodélica.
4: de lectura.
1: Álvaro Dávila fue una de las cuantistas más extrañas, originales e interesantes en la literatura mexicana del siglo XX. Su primer trabajo publicado fue Salmos bajo la luna en 1950, seguido por Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de Soledades, ambas de 1954. Posteriormente se mudó a la Ciudad de México y de 1956 a 1958 trabajó con Alfonso Reyes. En 1966 fue parte del Centro Mexicano de Escritores, donde recibió una pensión para seguir escribiendo. En 1977 ganó el premio Javier Villarrutia por árboles petrificados, mientras que en 2015 obtuvo la medalla Bellas Artes. Además recibió el premio Jorge Ibargo de Literatura en 2020, que otorga la Universidad de Guanajuato.
2: Nacida y criada en Pinos, Zacatecas, y trasladada posteriormente al Distrito Federal en sus relatos, confluye una mezcla de provincianismo y transgresión que le confiere a su obra un tono profundamente inquietante. Enclavados en la literatura fantástica y de terror, los cuentos de Amparo Dávila están habitados por personas comunes y corrientes que se enfrentan a amenazas externas o a su propio destino funesto, enmarcado en la locura, frontera indiscernible donde realidad y fantasía colisionan.
1: Fiel creyente de la literatura vivencial, sus criaturas deambulan por una cotidianidad extraordinariamente palpable. Según Amparo Dávila, en los escritos nacidos de la experiencia se pueden reflejar sensaciones de lo conocido para atesorarlos en la memoria y en el sentimiento. Y es en esa reconstrucción del día a día donde la oscuridad y las calamidades irrumpen con fuerza sobrecogedora en cada uno de sus relatos. La escritora murió el pasado fin de semana a la edad de 92 años.
2: Y vamos a conversar. ...más eh, acerca de la obra de Amparo Dávila... ...y su valor para la literatura mexicana contemporánea... ...y nos acompaña ya en la línea, en primer movimiento... ...Patricia Lo, eh, Rosas Lopátegui... ...ella es profesora de literatura mexicana... ...en la Universidad de Nuevo México... ...especialista en escritoras mexicanas... ...como Elena Garro, Amparo Dávila... Naui Olín, entre otras, sobre las que ha estudiado y escrito diversos libros y nos da mucho gusto poder tenerte esta mañana aquí en esta conversación, Patricia Rosas Lopategui, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por este espacio y desde luego para hablar de Amparo Dávila.
1: Gracias Patricia, pues es un, una, una cuestión muy importante porque fíjate que en los últimos años los lectores, los jóvenes estudiantes de literatura han tenido oportunidad de que se establezca un diálogo entre escritoras que aparentemente estaban distanciadas, atomizadas desde Elena Garro, que tú has puesto en la escena de una manera extraordinaria hasta Inés Arredondo, Amparo Dávila y ahora en la colección que ha sacado la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM la Dirección de Literatura, Vindictas, que también pone sobre la mesa la importancia de muchas mujeres que estuvieron relegadas en el marco editorial, en la difusión de su obra ¿qué significa Amparo Dávila en este contexto de escritoras mujeres?
5: Pues definitivamente me da mucho gusto que en los últimos años eh, Amparo Dávila esté recibiendo ese reconocimiento tan merecido que ella se ganó a puño y letra, eh, con su propio puño digamos, no con sus letras eh, fíjense curiosamente eh, en el 2006 yo tenía esa gran inquietud por conocer a Amparo Dávila y fue realmente un trabajo detectivesco, pero así de plano detectivesco, localizar a Amparo Dávila. Y, y bueno, tuve la gran fortuna de, de, de encontrarla, de visitarla en su casa en aquel, en aquel año. Y era era realmente muy difícil conseguir sus libros. Recuerdo que en aquel momento únicamente pude encontrar los dos primeros libros de Amparo Dávila, Tiempo Destrozado y Música Concreta, no no no, no circulaba Árboles Petrificados. Ya después sabemos que, que el Fondo de Cultura los los reeditó ¿no? en sus cuentos reunidos, pero hasta el 2009, ¿no? en aquel momento, y luego ya en el 2011 su poesía pero era era muy difícil eh, hablar sobre Amparo Dávila, leer sus cuentos, eh, en fin. Entonces eh, me da muchísimo gusto porque ustedes saben que aunque Amparo Dávila es una de las es de, una de nuestras grandes escritoras, una de nuestras grandes autoras pues no formó parte del famoso boom, ¿no? Del famoso boom eh, literario en Hispanoamérica. Eh, ella, ni ella, ni Inés Redondo, ni Elena Garro, ni Guadalupe Dueñas, que digamos son escritoras eh, que, que experimentaron con las técnicas. Eh, que eh, renovaron nuestras letras no formaron parte del canon, ¿no? A, en aquella, a mediados de los años 60. Entonces, claro que es muy justo que eh, ahora Amparo Dávila esté, pues, en el candelero, como decimos, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, Patricia Rosas, eh, ¿cómo entender ese, ese salto que, que, que sí dio Amparo? hacia hacia la luz pública de los lectores, de las lectoras, cómo fue ese momento, cómo explicarnos eh, ese salto que, que puede ser complicado, pero que también yo supondría que va a la par de los tiempos, los tiempos que están abriendo cada vez más espacios, y no solo los tiempos, las mujeres mismas en una colectividad van abriendo espacios a otras mujeres donde se puedan eh, se pueda dialogar desde esa mirada completamente eh, indispensable para, para, en este caso, la literatura, para la, para las artes. ¿Qué decir de ese paso? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí,
5: definitivamente. Yo creo que la las mujeres, ¿no?, en los últimos, bueno, en los últimos años, eh, pues estamos todas, diferentes generaciones, eh, buscando, escapando en... en en la literatura, bueno, ¿dónde se quedaron las voces femeninas? Porque no es posible que nada más hayan escrito los hombres, ¿no? Y, y creo definitivamente que eh, las mujeres son las que han tenido aquí una, una tarea, se han, se han dado esa tarea de buscar y de rescatar esas voces que por diferentes razones se quedaron marginadas, ¿no? Un tanto olvidadas. Y... Pues bueno, miren, yo les quisiera leer un, un fragmento muy significativo de la autobiografía que escribió Amparo Dávila, porque ella es un caso muy peculiar, ¿no? Ella empezó a escribir a muy, muy, muy temprana edad. Ella, ella dijo en esta autobiografía, «El escribir se manifestó en mí como una necesidad natural y una forma de expresión ineludible». Como tarea de la clase de gramática, nos dejaban hacer alguna descripción, un pequeño relato, una narración. Así empecé como a los 10 años a escribir prosa, es decir, cuentos. Yo hice cuentos con la misma naturalidad o facilidad con la que otros niños hacen palomas al jugar con barro. Cuentos que sin duda eran malos, pero que eran cuentos. Entonces, en Amparo Dávila vamos a encontrar, como en otras autoras, ¿no?, como, como la misma Elena Garro, como Naui Olin, que empezaron a escribir desde muy pequeñas, a pesar de que en, en el caso de Amparo Dávila, ella misma nos lo narró, nos lo narra, y se los puedo comentar más adelante, que de parte de su padre un, hubo una oposición total, eh, absoluta para que ella se dedicara a las letras, ¿no? Eh, es decir, aquí hay una contradicción, porque Amparo Dávila nos nos, nos cuenta que era, ella fue una niña muy enfermiza y que por la misma razón, de pequeñita, casi no iba a la escuela, no en Pino, Zacatecas, donde ustedes bien mencionaron, nació y vivió sus primeros seis años. Pero su padre era un hombre muy culto, era un hombre que tenía una amplia biblioteca y ahí ella, para entretenerse, veía, leía, decía ella, bueno, leía, en realidad, veía las ilustraciones de la Divina Comedia y del Quijote, entre otros libros, y que esto despertó esa curiosidad en ella, ¿no? Y que de alguna manera esas ilustraciones terroríficas eh, hicieron mella en su inconsciente, en su intelecto, en su psicología, y que posteriormente ella va a... a a crear su mundo, un mundo propio, con estos maravillosos cuentos que nos legó. Y a los seis, siete años, sus papás eh, se la llevaron a San Luis Potosí. Ella estudió en el Colegio Motolini, en una escuela para religiosas, eh, la primaria y después la secundaria. Y, en la, y es en este periodo cuando ella dice que comienza a escribir, ¿no? Y ya ahí en San Luis Potosí, ya después de que termina la secundaria, dice que se enfermó, que estuvo gravísimamente enferma, y su papá le llevaba de la Ciudad de México y de su biblioteca muchos libros, ¿no? que ella se la pasó leyendo. A los 26 años, ella decide ser escritora. Ella había encontrado su vocación como escritora. Y le dice a su papá que se quería ir a estudiar a, a México y que quería asumir esa vocación. El papá se opuso, se opuso absolutamente, le dijo que, que era una tontería, ¿no? Y les puedo leer, si, si les parece bien, este segmento no sí. de, de una entrevista que yo le hice en aquel en aquel 2006, ¿no? Y dice, el, eh, dice Amparo Dávila, curiosamente, siendo un hombre muy culto, muy inteligente, a mi padre no le interesó que yo tuviera una carrera, una profesión, era lo típico de la época, porque se creía que la mujer para su casa y punto. Mi primer libro de cuentos, Tiempo Destrozado, por eso se lo dediqué a mi padre, porque cuando le dije que me venía a México para buscar por mí misma el camino hacia las letras, no me apoyó. Mis padres se habían separado y mi madre dijo que ella se venía conmigo. Cuando le dije a mi papá que quería venirme a México, para, porque me quería dedicar a escribir, me dijo, eso es una insensatez, porque para escribir se necesita talento. Entonces yo le contesté, ¿cómo sabes si lo tengo? Ni tú ni yo lo sabemos, porque todavía no empiezo a escribir. Y el padre le contestó, «Originalidad», me dijo mi papá. «Tampoco, porque se necesita primero poder escribir para saber si hay originalidad o no», le respondí. «Hay gentes importantísimas, tú eres una mocosa insignificante», y dice Amparo Dávila. «En esos años era pita amor, era la gran vedette tanto de las letras como de la vida social y demás». «Bueno, yo voy a probar mi suerte». Y ya veremos qué es lo que hago. Y el padre, que mi padre estuvo muy en desacuerdo, desconfiado, haciéndome sentir que iba a fracasar rotundamente sin darme ningún apoyo. Nada, nada, nada. Entonces, cuando el Fondo de Cultura me publica mi primer libro, Tiempo destrozado, en 1959, pues por eso se lo dediqué a mi padre. ¿No? Entonces, uh -huh. pues vemos que es, eh, Amparo Dávila, como las escritoras, de, de, de aquella época ella pertenece a la, a la generación de medio siglo, pues tuvieron muchas muchas uh, restricciones y sin embargo y sin embargo hicieron su proyecto de vida y yo creo que esto es además desde luego de, la, de, de una obra muy sólida, innovadora y, y, y llena de, de experimentación, eh, son escritoras que nos abrieron el camino, ¿no? Y yo creo que por eso también nos nos intriga y, 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 y las traemos pues a la al día.
1: Fíjate, Patricia que Muchos eh, eh, escritores críticos y escritoras señalan que la diferencia entre ser escritor o ser escritor, pues prácticamente es inexistente. Sin embargo, vemos que la figura masculina que atravesó la vida de mujeres tan importantes como el caso de Elena Garro, pero también como el caso de eh, Amparo Dávila, ha sido fundamental. La presencia de Pedro Coronel en su vida la devastó. Yo tuve también oportunidad eh, de conversar con ella y no se recuperó nunca, a pesar de que Pedro murió 35 años antes que ella, la, la presencia de este pintor arrebatado, un, una, un torbellino, pues eh, la, la opacó, la, la muerte de Reyes, un protector, eh, también la descobijó eh, de una manera muy notable, con todo y que el medio cultural coincidió en entregar el premio Villarruti en 77, a partir de ahí como que hubo un silencio enorme, ¿Tú coincides en que la presencia de la figura masculina en estas mujeres fue importante en un sentido negativo?
6: Sí,
5: sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Eh, la sociedad patriarcal eh, en México es y todos sus preceptos ha sido realmente contundente para la, eh, digamos, minimización de estas voces femeninas, ¿no?, Igual en el caso de, de Inés Arredondo, ¿no? Eh, en fin, entonces, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso, por ahí en alguna entrevista, Inés Arredondo, recuerdo que, que comentó que a pesar de que ella, tanto ella como estas otras autoras, participaban en las revistas literarias, haciendo corrección de estilo, porque generalmente a eso las reducían, publicaban, ¿no? Claro, sí sí les publicaban sus cuentos, obras de teatro en el caso de Elena Garro, etcétera, pero no les daban el espacio que ellas que ellas merecían, ¿no? Así es que sí, definitivamente es que eh, estos preceptos patriarcales han dominado la, la literatura en México.
2: Claro, Patricia, Patricia Rosas Lopate y ¿Cuáles son, ¿Cómo podemos entender un poco más de, eh, de, de ese sesgo o de ese rasgo más bien fantástico en la literatura de Amparo Dávila? Desde la literatura fantástica, los cuentos de terror, eh, hay algunos que aparejan un poco esa, esa producción literaria con eh, universos como los de Edgar Allan Poe, con los de Kafka, por ejemplo, en fin, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú?
5: Sí, pues miran, eh, miren, eso es muy muy singular, ¿no? Porque generalmente esos esos aspectos, bueno, tradicionalmente uh, se manifieste, han manifestado en la literatura escrita por los hombres. Entonces, en el caso de Amparo Dávila, sí, definitivamente es algo singular. Aunque yo encuentro también algunas similitudes eh, en, en estos mundos en, en, que crea Amparo Dávila con los mundos que también creó a, a Guadalupe Dueñas, ¿no? Esa, esa generación en, en, ese, en ese grupo, pues tenemos estas dos escritoras muy diferentes eh, con estos mundos en donde el, el inconsciente, ese, ese, esa corriente onírica, eh, terrorífica, horrorosa, pues se hace latente, presente. Y yo recuerdo que le, le pregunté a Amparo Dávila, ¿no? Bueno, y, ¿y usted cómo logra estos mundos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto interés en crear estos estas situaciones, no? Por ejemplo, me acuerdo que le comenté el cuento La Celda, en y La Celda entre varios otros, ¿no? Usted eh, comienza la, el cuento en donde todo está aparentemente bien, normal, una familia o una mujer o una protagonista con una vida normal, todo sucede, eh, digamos, normalmente, pero de pronto comienza a haber ruidos, situaciones que perturban la, la vida, la existencia de estos personajes y cambia y entra otra, otra dimensión, ¿no? Y ella... Me, me acuerdo que me contestó, para mí entre la cordura y la locura existe un hilo tan fino, tan sutil, que en un momento dado se rompe y una persona cuerda pasa a la insanía total, así como algo que se cortó. Tengo mucha preocupación por ese paso tan fácil que se puede dar entre la cordura y la locura. Entonces creo que por ahí puede ir la respuesta a esta pregunta. ¿no? Eh, ella tenía y tenía esa gran habilidad, esa inteligencia, esa capacidad para, bueno, para recrear todos los lastres de la condición humana, todas las aristas de la condición humana, eh, al crear estos mundos, ¿no? estos dos mundos que casi siempre están contrapuestos pero que finalmente es lo que es la psique humana
1: sí. Patricia pues se nos acaba el tiempo como siempre en el radio se acaba el tiempo fluye como agua pero quería hacerte una última pregunta Fíjate que trato de situarme como lector en, los, en la publicación de sus primeros cuentos en los años 60 y me coloco como un lector actual y no encuentro como una perspectiva histórica como lector que me sitúe de una manera distinta frente a los, a los cuentos. ¿Tú lo percibes así? ¿Hay una actualidad que es un poco transhistórica, un poco una estructura del temor, del miedo, de cuestiones atávicas que tenemos los seres humanos que permiten que en la larga temporalidad los cuentos de Amparo Dávila continúen con su vigencia. Que los o
5: sea, cuentos, perdón, la, los cuentos la, de Amparo la, la, Dávila... La, han... la, la
1: vigencia de los cuentos de Amparo, de Amparo Dávila me parece que no tienen que ver con una perspectiva histórica del lector, sino que tienen una densidad propia que los hace actuales.
5: Sí, claro, claro, definitivamente, y por eso Amparo Dávila es es una escritora um, universal, clásica y, y actual, vigente, porque precisamente porque uh, condensa lo que es la condición humana eh, de una manera um, no solamente singular, innovadora, transgresora, sino que por ser precisamente aspectos de la condición humana, de la psique humana, que no cambian, que son permanentes, es una escritora vigente. ¿no? Es una escritora que no, el tiempo no pasa, no pasa por ella. Incluso ella ella comentó, por ahí estaba viendo yo una entrevista, ahora que, que lamentablemente ya falleció Amparo, pero obviamente nos deja su obra, nos deja su legado ella comentaba en esa entrevista que eh, que le daba mucho gusto ver que los jóvenes estaban leyendo sus cuentos, porque ella pensaba que ya estaban obsoletos, no que, que su literatura había dejado de ser uh, de interés para las nuevas generaciones, y pues no, claro que no. Eh, pero es un poco esto, lo que ustedes mencionaban, ¿no?, que ante el olvido, ante el ninguneo, como decimos, ante la marginación de estas autoras, pues muchas veces probablemente crean, lleguen a creer ¿no? que su literatura no tiene vigencia y, y absolutamente nosotros lo estamos viendo que son autoras de primera línea.
2: Así es, pues Patricia Rosas Lopategui, Qué buena conversación, corta, porque el tiempo apremia aquí en la radio, pero te agradecemos mucho. Dejamos ahí la invitación para que quienes nos escuchan se puedan acercar. Hay una selección en materiales de lectura.unam.mx en la sección de cuento, de cuento contemporáneo. Pueden encontrar el huésped, la señorita Julia, el entierro, árboles petrificados, en fin. Y pueden encontrarlo también en, en otros espacios digitales buscando un poco... Es un buen momento para eh, seguir con este impulso que qué buena noticia nos das, eso que la misma Amparo Dávila decía, me da gusto que los jóvenes estén eh, recurriendo a mi literatura que yo pensaba obsoleta, pues eh, es todo lo contrario, es muy vigente y muy poderosa también. Patricia Rosas, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
5: Igualmente, les agradezco muchísimo y a seguir encerrados, a quedarnos en casa <ríe> sí. y a leer a Amparo Dávila. Gracias.
6: Perfecto.
2: Muchas gracias Patricia Rosas Lopategui, profesora de literatura mexicana en la Universidad de Nuevo México. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, vamos a escuchar esto que es de The Horrors, la canción que escucharemos se titula Thunderclaps.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y se une a esta conversación de mañana aquí en Primer Movimiento, Pavel Granados, nuestro querido Pavel, escritor y director de la Fonoteca Nacional y que está a cargo, ustedes lo saben, de esta sección Fonografías de Bolsillo todos los miércoles para hablar en esta ocasión de la Fonoteca de Sevilla. Pavel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en casa? Suponemos, buenos días.
7: Buenos días, sí, en casa, Berenice, Miguel Ángel, muy contento de poder, de poder platicar con usted.
1: Gracias, Pavel, buenos días. Gracias, buenos días, Pavel. Días. Pues porque Cuéntanos. me quedé con
7: la con bueno, con la ya con la ya inercia de platicar de, de los lugares de, dedicados al sonido. Platicamos la semana pasada de la casa de Carlos Gardel y ahora pensé en platicar un poquito de una institución nueva, eh, yo creo que completamente sui generis, que es la Fonoteca de Sevilla, en Sevilla es la ciudad entre amarilla y blanca y quemante que que está en bueno, Andalucía y en donde, bueno, tuve la suerte de estar hace realmente muy poco tiempo visitando esta institución. Eh, claro que la, estar por la calle de Sevilla, por la ciudad de Sevilla, por sus calles es verdaderamente fascinante, es la ciudad del Archivo de Indias es la ciudad eh, de bueno de, de algunos bares que no no se toman en los interiores al contrario es una ciudad tan luminosa y tan solar que la gente toma su manzanilla en su es decir un, un, un pino en la en las calles está la calle la gente en las banquetas platicando sentada eh, sin desaprovechar esa esa luz que tiene la ciudad es la ciudad donde nacieron dos poetas, Antonio Machado, eh, Luis Cernuda, en donde nació Velázquez, ahí en un callejoncito uno puede ver la calle la casa donde nació Velázquez entonces, pues es una fascinación caminar por ahí darse la vuelta por esta ciudad eh, y de pronto darse, dar, bueno cap, comerse algo, ya sabes, que, eh, camarones que con papas, eh, todo eso que puede uno comer ahí. Y que, bueno, caminar, caminar y de pronto tener la muy buena suerte de encontrarse con eh, con esta fonoteca, encontrarse a su director Rubén Barroso y platicar de lo que de lo que significa tener esta esta fonoteca en Sevilla porque es una una institución, les decía, completamente generis porque es una fonoteca que básicamente pues no tiene acervo sonoro o apenas está eh, planteándose la necesidad de hacerlo. ¿Cómo es la fonoteca de Sevilla? Bueno, pues de pronto les decía, uno va por estas calles pequeñas, va caminando y en un eh, convento antiguo, en un convento medieval que se ha convertido, se rescató, era un convento donde estaban unas monjas todavía hasta hace muy poco tiempo, se convirtió de pronto en un centro cultural. Entonces tiene un museo, hay clases de pintura y de pronto uno entra y este este convento donde estuvieron las monjas, eh, ellas estuvieron en un sitio que había sido, pues, es que realmente es un edificio medieval de muchos años, y uno pasea más bien por unos cuantos jardines, por pasillos misteriosos, y todavía eh, muy solos, muy solitarios, completamente silenciosos. Eh, Rubén Barroso presentó su proyecto de hacer una fonoteca, se lo aceptaron, y le dieron de pronto un sitio verdaderamente envidiable. Déjenme decirles que uno pasea de pronto por sitios completamente silenciosos y Rubén Barroso se dio cuenta que ahí en este lugar, en este convento, tenían una bodega de estatuas, de tal manera que las, bodegas, las estatuas que ya no estaban en la ciudad, ahí iban a dar y de pronto dando la vuelta por un... Eh, remanso ahí donde no había nada, se encuentra uno al rey Fernando VII con más de tres metros de altura, ahí esperando a uno sentado ahí parado de pie en una esquina y ahí están las estatuas antiguas. Pues los eh, jardines eh, medievales, que eh, es una ciudad donde antiguamente pues, las gaviotas estaban, pero con el cambio climático, pues ahora han migrado hacia el norte las cacatúas africanas y han desplazado a las gaviotas. Entonces Rubén grabó a las ha grabado a las cacatúas. Uno de pronto se sienta en uno de estos jardines a escuchar porque lo que hace la fonoteca de Sevilla es tratar de crear la conciencia de escuchar el sonido de una ciudad. Entonces o el sonido de pues, de la de la soledad porque uno entra de pronto a una pequeña a un pequeño jardín y lleno de naranjos, de na las naranjas agrias, tan como características de Sevilla, y se sienta enfrente de una torre medieval del siglo XI, que es la torre del Infante Fadrique, y en las gradas que están a las afueras de la ciudad, sentarse a escuchar, ya sea el sonido, o las catatúas, o una gaviota rezagada, y de pronto también uno regresa, eh, por las pu puertas eh, árabes, arabescas eh, del siglo XIV que están ahí en, en, en la fonoteca de Sevilla y entra uno al refactario donde comieron las monjas durante tantos años y ahora es un cuarto enorme es un cuarto que tiene eh, eh, solamente las mesas donde comían las monjas que son mesas de caoba y son de las Viejas, viejas caobas que llegaron desde España, desde América allá en el siglo XV a, a, a España. A principios del siglo XVI llegaron a, a España y ahí comieron las monjas. ¿Qué es ahora? Pues ahora que está completamente vacío es el Museo del Silencio. ¿Qué significa? Que uno entra a este cuarto y se sienta a escuchar un silencio que es completamente para Qatar en otro sentido, porque en, en el sentido de sentarse a escuchar un sonido de verdad largamente anijado, un sonido en medio del absoluto silencio de la ciudad de Sevilla, y de, pues, en una acústica completamente excepcional, que puede decir bueno pues, inenarrable el sonido que se escucha en este museo del silencio. Eh, tienen hay un piano junto a, saliendo de este museo del silencio hay un piano, de los primeros pianos que se hicieron allá por el siglo XVII este, descansa ahí en, en, el, en la biblioteca de Sevilla y Rubén Barroso tiene ahí un pequeño archivo que crece cada día en qué consiste un archivo para contemplar la ciudad porque en Sevilla pues es la ciudad también de la Semana Santa todos los negocios que están ahí en la ciudad son negocios de Semana Santa eh, ropa, eh, cristo, eh, sangrantes, todo está ahí en las tiendas, y Rubén la recorre. ¿Qué ha hecho en estos días? Pues pasear por la ciudad sola, la ciudad de Sevilla confinada, y grabar los sonidos de, pues que serán con el tiempo el museo de esta terrible pandemia que estamos viviendo, y él grabó la soledad de la ciudad de Sevilla. Uno puede entrar a la página eh, al canal de YouTube de la Fonoteca de Sevilla y escuchar, para, porque esa es la intención, paladear este silencio también que tienen las calles, ¿no? Esta, de verdad, estas ciudades inusitadas, eh, actuales, tan vacías, es lo que es una de ellas, Sevilla y es la que ha documentado Rubén Barroso, así que lo que yo traje hoy es el, la ciudad vacía de Sevilla y el en medio de todo esto de los murmullos, el reloj de San Lorenzo que de pronto empieza a sonar. O sea que esta experiencia también que estamos viviendo hoy es una experiencia acústica, ¿no? Una sí, experiencia es algo...
1: Impresionante porque Sevilla es una ciudad con todo y que es tan atávica, es inevitable entrar a una misa en Sevilla porque los grandes guitarristas, los grandes cantadores se dan cita en las misas donde niños y ancianos tocan, pero también es la sede del Archivo de Indias, sí, que también genera un ambiente como perdón las eh, extrapolaciones pero ciudades universitarias como Guanajuato, como Puebla como Jalapa, que generan algo muy popular muy original, pero al mismo tiempo muy extranjero, donde conviven uh -huh. ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no Pabel?
7: Completamente
1: ¿No? Y, ¿Y es y, la ciudad y, de... Y... Sí. ¿Mande, ¿Mande, No, 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 dime No, no, no
7: te interrumpí.
1: No, no, no. Es una es una gran ciudad que pequeña, pero que concentra un espíritu cosmopolita, pero al mismo tiempo tan atábico tan primitivo, tan arcaico que es extraordinario. Y al mismo tiempo es una sede eh, múltiple de muchos, de muchos de, de la gran memoria de Latinoamérica, ¿no?
7: Sí. Bueno, ya no me ya ya no dije nada. No, ciudad tiene un atractivo y despierta una pasión. Es la ciudad de la novela, el embrujo de Sevilla que leyó Agustín Lara mientras estaba enfermo de apendicitis uh -huh. y lo hizo vislumbrarse por España. Y gracias a esa novela, al embrujo de Sevilla, que él se tardó muchos años en conocer, 30 años en conocer, se dio toda la suite española de Agustín Lara. Sí.
1: Sí. Pues, pues tenías un yo... audio, ¿verdad?
7: Sí. Pues sí, vamos a escuchar La ciudad vacía de Sevilla y el reloj de San Lorenzo, que Muy grabó bien. hace unos días Rubén Barroso.
1: Pues con esto nos vamos y despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Y pues quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento. Nos vamos a la segunda hora con la ciudad y el silencio de Sevilla. Gracias, Pablo. Hasta luego. Qué gusto
7: saludarlos. Chao. Igual.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hola, soy Andrés Neumann. Nos encontramos en descargacultura.unam. En voz de
2: Julia Santibáñez escucha una selección de su libro, Eros una vez
5: metes los pies al agua y la haces fresca la haces agua que baila de risa ella tan seria no se aguanta con tus pies llenos de luna
3: cultura para llevar en por
1: beber, abandonas tus aspiraciones y
3: ello te produce
0: frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa
1: de solución. Te estamos esperando.
0: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800
5: 561-3368. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión de este miércoles 22 de abril. Son las 8 con 4 de la mañana, el tiempo del de centro. Y saludamos a nuestros amigos, los que eh, llegan a este, a este espacio de la radio universidad a través de la radio Nicolaita, en este acuerdo que tenemos con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es un gusto estar con ustedes, si nos lo permiten, llegar hasta Morelia en el 104.3 de FM allá en la Radio Morelia. Gracias amigos por permanecer, los que se suman, los que pudieron escuchar pues, la hora anterior que me parece pues nos deja mmm, con un corazón tal vez reconfortado por lo que las, las narraciones que pudimos escuchar, tanto de la literatura que, que surge y resurge de Amparo Dávila, así como esta postal postal sonora que nos comparte Pavel Granados desde Sevilla una postal de los sonidos urbanos en Sevilla que nos deja pensando mucho ahora que nos encontramos en este encierro, en esa posibilidad que tiene el sonido de trasladarnos a otros, a otros espacios, de poder volver a vivir lo que ya ocurrió a través del sonido y pues le doy la bienvenida también y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas pues sí, como lo comentaste, tuvimos un, un un arranque de lectura interesante generalmente no se aborda y no se aborda tampoco en la radio la obra de Amparo Dávila con todo y que muchos de nuestros compañeros nuestros grandes guionistas locutores adaptadores han llevado sobre todo el huésped de este cuento que es emblemático de la obra de Amparo Dávila al, al radio hay un hay algunos podcasts casi estoy seguro que en Radio Nam tenemos ese podcast está en material de lectura también Luis Mario Snyder hizo una introducción muy interesante a algunos de los cuentos es el número 81 de material de lectura, si no recuerdo mal, y, y bueno, una escritora imprescindible, ahora que las vindictas que forman parte de la Dirección de Literatura de la UNAM en la coordinación de difusión, pone también en escena todo este panorama tan importante de nuestras letras y sobre todo la posibilidad de que nuestros jóvenes las reconozcan como si se hubieran escrito ayer... Eso es lo interesante que finalmente al final de la entrevista comentamos con Patricia Rosas Lopategui, la actualidad de los clásicos consiste en eso, como si hubieran escrito ayer y hubieran estado entre nosotros siempre. ¿no?
2: Así es, y sí es efectivamente el número 81 de los materiales de lectura que ya les comentábamos hace, bueno, cuando tuvimos esta conversación y que Luis Mario Schneider hace esta introducción. Muy interesante, un perfil interesante que dibuja sobre Amparo Dávila. Y pues sí, hay mucho que decir, hay que buscar si sí, en nuestro podcast, en radiopodcast.unam.mx, tenemos algo que compartirles yo estoy segura que así es. Y pues bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Hoy tenemos eh, para esta segunda hora... Vamos a conversar en unos momentos más con el doctor Alejandro Macías Hernández en nuestra nota nacional. Vamos a hablar con él acerca de la entrada de la fase 3 por la pandemia de la COVID-19 que ya fue anunciada el día de ayer por la mañana en la conferencia en Palacio Nacional. Y pues bueno, el doctor Alejandro Macías es médico cirujano, especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y del Instituto Nacional Salvador Subirán, especialista en el de, en laboratorio de microbiología y salud pública, maestro en ciencias de biología molecular de enfermedades infecciosas. Así es que vayan enviando sus preguntas, sus comentarios. Ya nos ponían por acá eh, que, en qué consiste la fase 3. Pues vamos a profundizar un poquito. Es algo que ha sido que ha venido eh, este, pues, teniendo presencia en el discurso de estas conferencias de salud, las conferencias vespertinas, desde un inicio nos han dicho, vamos a llegar sí o sí a la fase 3, pues ya estamos en ese momento, las autoridades capitalinas, eh, bueno, de, de, aquí en la Ciudad de México, en el Valle, en general, metropolitano, eh, tanto Ciudad de México como Estado de México, ya han puesto algunas pues medidas restrictivas de la movilidad y del transporte. Lo vamos a estar conversando, Miguel Ángel, en unos momentos más.
1: Sí, y es interesante como en primer movimiento hemos tenido la fortuna, la posibilidad de ofrecer un panorama muy amplio del desarrollo de esta enfermedad, del COVID-19, en diferentes aspectos. Y una de las cosas que hemos aprendido es la importancia, de entender lo local, cómo se entiende lo local y desde una perspectiva también eh, abarcadora federal, pero lo local es muy, muy importante, cómo se han entendido los contagios, cómo se han emprendido acciones y cómo ha insistido lópez Gatel el subsecretario de Salud, en que las decisiones de los gobernadores de las alcaldías han sido fundamentales para también entender, dialogar y tener una alternativa para entenderlo. Consulta nuestro podcast, Hemos seguido, hemos dado una, una voz enorme a todo este proceso. Vale la pena que después, eh, al final de todo esto, tengamos una gran antología de cómo se desarrolló, cuáles fueron las ideas, los equívocos, las grandes apuestas de ideas en torno a la interpretación de las consecuencias sociales y, y de salud de, este, de esta epidemia, ¿no?
2: Así es, y bueno, también después estaremos conversando en nuestra nota internacional sobre la caída histórica de los precios del petróleo, esto con el doctor Luca Ferrari, y eh, a propósito de que hoy, hoy es el Día de la Tierra, vamos a escuchar lo siguiente, es una cápsula de la revista ¿Cómo ves? acerca de las energías renovables, vamos a escucharlo. Revista ¿Cómo ves?
0: El pasado mes de mayo, los habitantes de la Ciudad de México vivimos un claustro voluntario en nuestros hogares debido a una contingencia ambiental sin precedentes.
9: Los incendios en la cuenca del Valle de México y el calor de la temporada fueron dos ingredientes que causaron la alerta en la ciudadanía, pues los puntos de partículas menores a 2.5 micrómetros rebasaron la barrera de los 150.
0: Como todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales, este no fue un incidente aislado en un solo lugar del planeta. Durante ese mismo mes, un descubrimiento similar se hacía en el volcán Mauna Loa, en Hawái.
9: Investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía registraron una concentración récord de dióxido de carbono en la atmósfera. Más de 415 partes por millón.
0: A la par de los esfuerzos ciudadanos de cambiar muchos de nuestros hábitos, como renunciar a los contenedores plásticos desechables, utilizar menos el automóvil y ahorrar agua, los gobiernos del mundo han volteado con más interés a las energías renovables.
9: Los mayores emisores de dióxido de carbono a nivel mundial son Estados Unidos y China, debido a su extensa actividad industrial pero muchos otros países han tomado la iniciativa de la ecoenergía como Portugal, Noruega, Lesoto, Islandia, Uruguay y Costa Rica.
0: Cada uno de estos países ha logrado generar 100% de su producción energética de fuentes renovables, al menos durante ciertos periodos de cada año. Costa Rica, por ejemplo, consiguió su energía de fuentes sustentables durante 300 días continuos en 2017.
9: Al aprovechar su geografía e infraestructura de generación hidroeléctrica, su presidente, Carlos Alvarado, anunció un plan para descarbonizar su economía y dejar de utilizar combustibles fósiles por completo para 2050.
0: ¿Cuál es el papel de México ante estas nuevas soluciones internacionales?
9: En México, el empleo de energías sustentables ha aumentado ligeramente. Sin embargo, estas no son aún las buenas noticias que deberían esperarse, pues estamos muy atrasados en relación al aprovechamiento que podríamos tener por nuestra posición geográfica y recursos.
0: Hasta el primer semestre de 2018, el empleo de energías limpias alcanzó el 24.12% del total, según un reporte de la Secretaría de Energía, lo que significa que aún el 75.88% provino de los combustibles fósiles.
9: Y de esos 24.12%, solo el 17% corresponde a energías que, además de limpias, son renovables. Entre las energías con mayor crecimiento están las celdas fotovoltaicas, los generadores eólicos y la cogeneración eficiente con gas natural o combustóleo.
0: La cifra se encuentra apenas por debajo de la meta establecida en la Ley de Transición Energética, en la que se estipulaba llegar al menos a un 25% de producción de energías limpias, que deberá crecer a 35% para 2024,
9: aunque la meta es realista, existe una gran preocupación por la poca valoración que el gobierno le da a este tipo de energías y su apuesta por mejorar la producción de combustibles fósiles.
0: Podríamos alcanzar la meta si los apoyos gubernamentales se emparejaran monetariamente. Imaginemos todo lo que podría alcanzarse en materia de energía limpia y renovable si se le destinara el mismo presupuesto que a la refinería en Dos Bocas en Tabasco, cuya inversión es de 160 mil millones de pesos.
9: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Energías Renovables: Transición al Futuro, escrito por Guillermo Cárdenas Guzmán.
0: Si deseas saber más sobre la inversión en las energías renovables, consulta a la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
4: Revista Cómo Ves. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, pues ya acabamos de escuchar este capítulo de la revista Cómo Ves. Eh, dedicamos pues en esta mañana a, a escuchar porque es el Día el día de la Tierra, en este miércoles 22 de abril. Ustedes pueden escuchar para descarga gratuita, para poder escuchar y volver a escuchar esta selección y otras también en descargacultura.unam. Eh, creo que es la página donde lo podemos encontrar. Ahorita se la sí, vamos a Sí, ajustar.
1: justamente revista digital. Punto uh -huh. .unam mx Si hace usted los trucos de costumbre, la, se la puede quedar, pero si no, la puede revisar y descargar temporalmente como un archivo temporal en su computadora y puede verla a una alta resolución. Muy bella, muy bella la edición de este marzo y abril.
2: Así es. Pues bueno, eh, estamos comentando desde hace unos eh, un momento que pues, este anuncio sobre los cierres temporales de estaciones en la Ciudad de México y queremos dar una revisada a, a lo que estará ocurriendo a partir de mañana eh, 23 de abril y hasta nuevo aviso a partir de mañana jueves las, para la línea 1 del metro suena, la, eh, cerrará la estación de Juanacatlán. Miguel Ángel.
1: Sí, en la línea 2, la línea azul, cierra la estación Panteones, Popotla, Allende y Villa de Cortés.
2: Para la línea 4, Talismán, Bondojito, Canal del Norte y Fray Cervando.
1: En la línea 5, la línea amarilla, cierra Angares, Aragón, Eduardo Molina, Valle
2: Gómez y Misterios. Para la línea 6, Tesozomoc, Norte 45 y Lindavista.
1: En la línea 7, la línea naranja, cierra Refinería, Constituyentes y San Antonio.
2: Para la línea 8, la línea verde, cierran las estaciones Obrera, La Viga, Aculco y Cerro de la Estrella.
1: En la línea 9, cierra Lázaro Cárdenas, Michuca, Velódromo y Ciudad Deportiva.
2: Para la, línea, para la línea A, la línea morada, cierran las estaciones Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Peñón Viejo.
1: En la línea B, cierra Olímpica, el de, eh, Deportivo Oceanía, eh, Romero Rubio y Tepito.
2: Y también para la línea 12, la línea Dorada, cierran las estaciones de Eje Central, San Andrés, Tomatlán y Tlaltengo. Esas son las estaciones del metro que cerrarán a partir del día de mañana. E iremos, yo creo que para la siguiente hora también hablar de cuáles son las estaciones que cierran eh, para el servicio de Metrobús y así también para el Trolebús. Pues bueno. Hay mucho que eh, conversar todavía para eh, este momento de la fase 3, la fase 3 que ya entra en nuestro país, esta fase 3 por la pandemia de COVID-19. Y pues vamos directo precisamente a hablar de esto en nuestra nota nacional. Vamos. Bueno, no, creo que no nos vamos va a detener a un poquito más. En Uh -huh. Todavía todavía nos podemos quedar un poquito más con ustedes. Bueno, rápidamente entonces les comentamos que para eh, el cierre de las estaciones del... A ver, es del... Tro, del ¿Del Metrobús. Del Metrobús, bueno, del Metrobús son bastantes, así es que sí. vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para la línea. Uno es San Simón, Buenavista 2, El Chopo, Campeche, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, Olivo... Ciudad, eh, Ciudad Universitaria y el Centro Cultural Universitario.
1: En la línea 2 está Nicolás Bravo, del Moral, CCH Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Doctor Bertis, Escandón y Antonio Maceo.
2: Para la línea 3, que es de color verde, Poniente 146, Poniente 134, eres, Héroes de Nacosari, La Raza 2, Ricardo Flores Magón, Buenavista 3 y Obrero Mundial.
1: En la línea 5, 5 de mayo, PREPA 3, Río Guadalupe, Victoria, Río Santa Coleta, Archivo General de la Nación.
2: Para la línea 6, eh, cierran las estaciones ferrocarriles nacionales San Bartolo de los Misterios, Pueblo San Juan de Aragón, 416 Poniente, Ampliación Providencia, 482, 416 Oriente y Francisco Morazán.
1: En la línea 7, por último, Hospital Infantil La Villa, Necaxa, Clave, Glorieta Violeta, París, La Diana y Antropología.
2: Así es, pues tome sus precauciones a partir del de día de mañana jueves y hasta nuevo aviso cerrarán estas estaciones para la capital y también la zona metropolitana. Vámonos ahora sí, ahora sí con nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: este martes, este martes, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció la entrada de la fase 3 de la pandemia de COVID-19. Las autoridades de salud señalaron que estamos en un contagio acelerado y resultará más complicado romper las cadenas de propagación, lo que colocará en mayor riesgo amplios sectores de la sociedad.
2: En el también denominado escenario 3 se plantea que el número de personas contagiadas sea por miles en comparación con la fase, la fase 2, que era por centenas. Esto provocará un incremento de casos y hospitalizaciones, por lo que se exhorta a la población a mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia.
1: En la conferencia mañanera, el funcionario aseguró que los municipios que logren conservar una baja presencia de la enfermedad podrán levantar las medidas de distanciamiento social el 17 de mayo, mientras que las entidades de mayor transmisión hasta el 1 de junio.
2: En la fase 3 continuarán suspendidos los eventos masivos, al igual que las clases, en todos los niveles educativos. Además, habrá suspensión de actividad en centros de trabajo que presenten brotes activos de la enfermedad.
1: No obstante, el funcionario descartó aplicar un toque de queda, aunque en algunos estados, desde la fase 2, empezaron a aplicar sanciones a quienes no atiendan la invitación, quédate en casa, para evitar contagios por COVID-19.
2: Conversaremos sobre el inicio de esta fase 3 y las medidas que debemos seguir en los próximos días. Y en esta mañana nos acompaña el doctor Alejandro Macías Hernández, él es médico cirujano, especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y el Instituto Nacional Salvador Subirán, especialista en laboratorio de microbiología y salud pública, maestro en ciencias de biología molecular de enfermedades infecciosas. Y es un gusto poder conversar esta mañana, doctor Alejandro Macías Hernández. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación buenos días.
10: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un
1: gusto estar con su auditorio. Gracias, doctor. Pues díganos, ¿qué es la fase 3 ¿Cómo la enfrentamos? ¿Y qué es lo que se tiene que esperar para el conjunto del país, que es enorme? Sí,
7: claro. Eh, fase 3 significa que estamos entrando en el, en el momento de la máxima transmisión y que en algún tiempo se espera que esa máxima transmisión ya se estabilice llegue a una meseta para empezar a caer paulatinamente. Pero es, digamos, en este momento prematuro asegurar que eso va a ocurrir en, toda, en todo el territorio nacional. Eh, habría que pensar que México en efecto es enorme y no la, la actividad no va a ser exactamente la misma en todos lados. Es muy probable que la, la Ciudad de México y algunos grandes conglomerados poblacionales vayan primero, y otras ciudades vayan más despacio o vayan entrando paulatinamente en la epidemia. Eh, entonces, no se pueden dar fechas predeterminadas. Sí se puede decir que todavía falta un buen tiempo. Y para nosotros, los ciudadanos, significa lo mismo. Mantener el distanciamiento social, la higiene de manos, evitar tocar los ojos, nariz o boca, la cuarentena, que no salga el que no tenga que salir, solamente salgan los que imprescindiblemente tengan que salir. Eso se va a mantener hasta que tengamos nueva información de la Autoridad de
2: Salud. Uh -huh. eh, doctor Alejandro Macías, eh, ¿cómo entender mm, la segmentación del territorio en términos de salud? Para que nos quede un poquito más claro, se está hablando de hospitales que podrían llegar a estar pues rebasados en, en el número de, cama, de camas, también de ventiladores, en fin, ¿cómo entender esta segmentación? ¿Cómo lo ve usted? Sí,
7: hay que decir que el sistema de salud mexicano es complejo. Primero tenemos el sistema del seguro social que es el más grande en lo que se refiere a la población, el Iste, los servicios de Marina, el Ejército, Pemex y la medicina privada por otra parte y, y luego todos los que dan
10: la Secretaría de Salud. Ahora lo que está haciendo un cambio activo en el Seguro Popular hacia un nuevo tipo de hacia un nuevo modelo que nos agarró con los dedos en la puerta con eso.
7: entonces pues no es sencillo, pero sí se puede decir que cada estado de la República tiene su propio sistema de salud su propia coordinación. Al final será, sin embargo, quien vaya dictando la salida paulatina de la cuarentena, de las medidas de distanciamiento, eso, eso lo van a tener que dictaminar localmente los gobernadores de los estados a través de un instrumento de navegación que tienen, que es su, su Ministerio de Salud, su Secretaría de Salud, que tienen tienen que estar midiendo las cosas para ver cómo van a ir abriendo,
10: cerrando las vías áreas de
1: los estados uh -huh. ha habido una respuesta muy importante por parte de la ciudad de méxico no uh, no autoritaria aunque la lectura de hoy no circula se leyó así pero cómo implementar una serie de medidas sin el control que tiene la ciudad de méxico sobre la movilidad de los tracentes los peatones los ciudadanos como no existen en gran parte de los estados del país esa movilidad cómo coordinarla en esta fase 3 para el resto de los estados
7: Sí, difícilmente puede ser una ordenanza federal eso. Uh -huh. Verán los gobernadores de los estados dependiendo de cómo vean la actividad. La verdadera fase 3 se mide en los hospitales. Si, uh -huh. un hospital, si los hospitales de una región ya no pueden más. Si ya se saturaron, si ya de hecho están rechazando pacientes, entonces ya estamos ahí sin ninguna duda en fase 3. Si la ordenanza federal es en ese momento ya se puede abrir, pues no, simplemente pues no se puede abrir en esa región. Por eso decía, son los gobernadores de los estados, que seguramente llevarán hasta el punto que ellos puedan, por ejemplo, si ya tienen llenos los hospitales de una determinada región, tendrán que buscar los mecanismos para li la limitación de la de las actividades sociales, para las acciones de distanciamiento, de mantener la cuarentena en algunos sitios, eso será uh, atribución y eh, obligación de las autoridades locales, sin ninguna
6: duda.
2: Uh -huh. Doctor, eh, ¿qué, ¿qué le parece la forma en la que ha comunicado, la que ha comunicado el gobierno central, el gobierno federal, no solamente hacia, hacia la ciudadanía, sino con otros gobiernos, con los gobiernos de los estados. ¿Cómo, cómo ve esta línea de comunicación y también de distribución de los insumos? de las medidas que se deben tomar, en fin, todo este circuito que tiene que ver con cómo se relacionan los, los niveles de gobierno en, en una emergencia como esta.
7: A ver, yo distinguiría aquí la, la, la reacción federal eh, y la inversión en salud.
10: Y creo que en eso
7: se va a manifestar, se va a revelar la muy pobre inversión de salud que ha tenido México y que sigue teniendo México. Y hay que decir que esto nos va a tener que dejar como enseñanza que no podemos seguir actuando así en salud. Que salud necesita más recursos para funcionar razonablemente bien, porque va a ser muy evidente que lo que tenemos sencillamente no nos aj no nos ajusta. No nos ajusta en condiciones normales, menos nos va a ajustar en una condición epidémica. Ahora, las autoridades de salud pues hacen yo creo lo que pueden en planes de comunicación y en planes de reestructuración hospitalaria, hacen lo que pueden con lo muy poco que tienen, ¿eh? porque eso también se tiene que decir. En, en, en salud, para eh, actuar y para, eh, digamos, adquirir de la noche a la mañana todo el equipo de protección personal que se necesita para reestructurar las terapias intensivas, para incrementar la capacidad de ventilación, simple y sencillamente no hay dinero, no hay recursos, y eso tendríamos que haberlo preparado desde enero, no en este momento. Yo creo que eso tiene que ver con la pobre inversión en salud, con no haber dado un presupuesto extraordinario para la salud en estas condiciones, y eso se va a revelar cuando ya se saturen los hospitales y se eh, superen las capacidades, sobre todo, de terapia intensiva.
1: Uh -huh. También se tendrá que resolver la relación entre democracia y salud que parece cuestionada ahora frente a mecanismos que necesariamente impiden cumplir el resguardo de los derechos humanos de muchas personas, de los médicos residentes, de los médicos eh, eh, anclados en el sistema de salud y la atención, una atención diferenciada de pacientes que también en la defensa de sus derechos humanos tendrían que ser considerados como entidades particulares, ¿no?
7: Es que, claro, no, vamos a tener que replantear eso. Seguramente va a haber un mundo post-coronavirus en todo el mundo. Y en México yo creo que vamos a tener que replantear la manera en la que abordamos la salud y, el, y lo que le dejamos a la salud, qué parte del presupuesto le dejamos a la salud. México es uno de los países eh, que menos invierte en salud. Eso yo creo que vamos a tener que aprender de eso. Si no aprendemos de eso, pues yo no sé de qué vamos a poder aprender. Porque hay que entender que la atención de los servicios de salud son parte del contrato social, son parte de la continuidad de las instituciones nacionales. Y no podemos seguir haciendo las cosas en salud como las hemos hecho, porque aquí simple y sencillamente se va a revelar las grandes deficiencias que tenemos en, en la atención a la salud, al personal de salud, que no hemos eh, atendido como se merece.
2: Sí, pues doctor Alejandro Macías Hernández, sabemos que tiene eh, muchas invitaciones también a otros espacios de comunicación para continuar con esto, aclarando dudas. Eh, mostrando el panorama de lo que significa el inicio de esta fase 3 en la eh, pues en esta contingencia de salud por COVID-19. Le agradecemos mucho, doctor, y ojalá podemos, podamos conversar próximamente, seguir en esta atención para nuestra audiencia sobre las implicaciones de este de este, de esta etapa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. es un
2: gusto
1: estar con su auditorio. Gracias, doctor. Gracias. Vamos con música.
2: Así es, así es. Vamos a ir con música, pero recuerden, hay que quedarse en casa en este momento. Es un momento importante, ya lo hemos dicho, se ha dicho, pues por parte de las autoridades de salud. Pasamos del momento en el que los contagios, en lugar de contarse por centenas, se cuentan por miles. Así es que hay que cuidarse en estos momentos. No hay que bajar la guardia. Y pues sí, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Eh, sí. Vamos a escuchar. Sí. Sí. Sí, vamos con esto. Es de Los Intocables, Agua Negra es la canción.
11: Agua Negra que llega a mi puerta el río desde la ciudad cambia el clima se muere la tierra la nube industrial apaga el sol madre tierra muere el sol madre tierra sol, lluvia ácida descarga el cielo, las gotas llegarán el destino es tan predecible agua negra nunca de parar madre tierra muere el sol madre tierra No miento cuando cuento con las miles de cabezas que piden alimento No miento si te digo que me asusta la idea de hacerme viejo Que mis años de trabajo alimenten a algún vivo Y no tenga dos metros donde caerme muerto y sentirlo Go. Madre Tierra Muere el Sol Madre Tierra Muere el Sol
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. nota Internacional.
1: El pasado lunes se suscitó un hecho sin precedentes ya que el precio del crudo norteamericano West Texas Intermediate por primera vez cotizó en números negativos, es decir, por debajo de 5 dólares por barril.
2: El precio del petróleo cayó porque los contratos a futuro para mayo expiraron este martes 21 de abril y los inversionistas no estaban dispuestos a recibir más barriles al no contar con espacio para su almacenamiento, mientras que la mezcla mexicana se ubicó en menos 2.37 dólares por barril, alcanzando un mínimo histórico.
1: A su vez, esta situación se debe a la baja demanda del crudo que ha provocado la pandemia del coronavirus, lo, que, lo cual ha frenado a la economía global porque la mayoría de los países continúa aplicando las medidas de cuarentena.
2: Por otra parte, el acuerdo entre la OPEP, que consiste en reducir la producción de petróleo para controlar la oferta mundial ante la falta de demanda, entrará en vigor hasta mayo. Hasta mayo, y aunque algunos países ya iniciaron sus recortes, aún no se reflejan los resultados.
1: Sí, Estado P+, plus, que a partir de la caída histórica de los precios del petróleo, pues nos tocará hablar de la complicada situación para los mercados internacionales y las implicaciones para México. Este día nos acompaña el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética. Eh, Luca Ferrari es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla y es premio Universidad Nacional 2015. Es un privilegio tenerlo, doctor. De nuevo, Luca Ferrari. Eh,
12: buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor.
2: Gracias, doctor. Luca Ferrari. Pues bueno, vaya vaya noticia y vaya día el lunes pasado, el lunes de esta semana, donde se dio a conocer pues este desplome de los precios del petróleo. ¿Qué significa, doctor Luca Ferrari? ¿Qué significa esta noticia? ¿Cuál es el impacto que pueda eh, que, que puede tener este momento? ¿Qué implicaciones económicas podemos empezar a prever?
12: Bueno, es una noticia histórica. Nunca había pasado en la historia que el precio del petróleo se cotizara en valores negativos y eso se debe básicamente a lo que han comentado en la introducción, que había un vencimiento para el día de ayer de los futuros de petróleo para el mes de mayo. O sea, en realidad mucha parte del petróleo se negocia a través de contratos a futuro, es decir, uh, un comprador uh, se compromete a comprar una cierta cantidad de petróleo a un cierto precio en un cierto lugar en una cierta fecha. El, la fecha era ayer, el lugar es Cushing, Oklahoma, en Estados Unidos, para el West Texas Intermediate, donde hay uno de los más grandes uh, almacenes de petróleo de Estados Unidos, uh, Cushing, hay uh, espacio como para 90 millones de barriles de petróleo. El problema es que eh, debido a la caída brutal que ha tenido la demanda de petróleo a nivel mundial por la pandemia, eh, nadie quiere comprar petróleo. Normalmente esos contratos a futuro no se hace realmente la transacción física, sino se vuelven a vender. O sea, yo hago un contrato a un cierto precio y siempre hay algún comprador, o casi siempre, que me puede comprar el contrato y volverlo a uh, rolar para el mes siguiente. En este caso, como la previsión de la demanda es uh, bajísima, y de hecho en la realidad ya bajó prácticamente el 30% la demanda de petróleo a nivel mundial, no había compradores. Entonces, en esos casos, ¿uno qué hace? Bueno, lo almaceno, pero el almacenamiento ahí en Cushing está lleno. O sea, no está lleno físicamente, pero está completamente reservado. Eh, como se dice fully booked en inglés no entonces al no tener quien compre, al no tener dónde almacenar ese petróleo se vende a un precio incluso negativo, es decir yo pago para que tú me tomes ese petróleo y a ver dónde lo metes eh, eso es un caso ya límite, pero que nos da una idea de lo dramático que ha sido la caída de la de la demanda de petróleo a nivel mundial les decía que se calcula que en abril ha sido al menos de 30 millones de barriles diario Algunos eh, estiman que podría ser de 35 millones de barriles diarios sobre un total de poco menos de 100 barriles diarios de consumo a nivel uh, 100 millones perdón de barriles a, a nivel mundial. Entonces, eh, en ese contexto, el acuerdo de recortes de la OPEP de la semana pasada es completamente irrelevante porque... Eh, si todo va bien, que además nunca se cumple con lo que se dice, pero digamos, si todo va bien, se retiran del mercado 9.7 millones de barriles sobre una caída de la demanda de 30 o 35. Es por eso que el, el precio sigue bajando. Incluso aunque se ha recuperado de los precios negativos, ahora el, el West Texas para junio, no para mayo, para junio, que es el siguiente mes de los futuros, se está cotizando en 11 dólares al barril. E incluso el petróleo Brent del Mar del Norte, que es el, el petróleo de referencia para Europa, eh, se está cotizando un precio mucho más bajo, eh, por debajo de los 20 dólares al barril, que es un, un récord. Era muy, mucho, mucho tiempo que no bajaba tanto.
1: Uh -huh. Recordamos la, desde la guerra del Golfo en 1991, se dio un panorama semejante, aunque en un marco de guerra, no, no de pandemia. ¿Cómo marca el, las expectativas de crecimiento económico global, ¿cómo diferenciar los crecimientos eh, globales, eh, particulares en torno a un problema como este? Bueno,
12: recordamos que hay una relación prácticamente lineal entre eh, el incremento del producto interno bruto, o sea, el crecimiento económico y el crecimiento del consumo de petróleo. Eso está demostrado si uno hace una gráfica del consumo de petróleo versus el, el, el producto interno bruto global en los últimos cincuenta años hay una correlación prácticamente uno a uno entonces si ahora vamos a tener un consumo treinta por ciento inferior significa que al menos en el, en, el, en esos dos meses digamos abril mayo se calcula que a nivel de todo el año se estima. Podría ser la baja del consumo del 18%. Si es así, deberíamos tener más o menos un 18% de crecimiento negativo de la economía. Esa es una recesión brutal. Eh, es una recesión eh, igual o peor de la gran recesión del 1929-30.
2: Cómo están reaccionando también, eh, pues, las potencias productoras ante esto, pensando en, en Arabia Saudí, eh, en la reacción, por supuesto, de Rusia, en estos países, eh, en estos lugares que tienen un, pues, eh, vaya, que tienen um, algo importante, importante que decir en este juego
12: sí, ellos tienen una gran dependencia del petróleo, particularmente los países árabes y Arabia Saudita. Rusia eh, sí depende, pero no tanto como ellos. Pero hay un montón de otros países, incluso más pequeños, que dependen en buena medida de los ingresos petroleros. Bueno, para ellos, evidentemente, es una tragedia. Eh, Rusia y Arabia Saudita tienen eh, Uh, digamos, uh, reservas uh, de dinero que han uh, acumulado en el tiempo, particularmente Arabia Saudita. Rusia tiene garantizado la venta de una parte de su petróleo a China uh, um, y tiene una economía más diversificada. Pero hay otros países más pequeños, qué sé yo, por ejemplo, Ecuador, no sé, eh, algunos países africanos, este uh, otros países del, del uh, árabes más pequeños, que eh, para ello va a ser un desastre, porque prácticamente su única o casi única fuente de ingresos de dólares es a través de la venta del petróleo. Ahora, también en México, aunque ya no somos un país petrolero que depende mucho del petróleo, pero sí nos va a afectar. Hay un estudio reciente eh, de la, del CIEP que dice que ese es, eh, la, el golpe para la, la, la para Hacienda sería de alrededor de 414 mil millones eh, de menores ingresos este año debido a la, eh, a la baja del precio del petróleo y a la baja de la venta de exportación, porque no es solo esto, o sea, el presupuesto de este año se hizo con un petróleo a 49 dólares al barril y con una producción que era la que decía Pemex que iban a alcanzar de 1.8 1.9 millones de barriles, cosa que nunca eh, ocurrió. Al tener una baja tan grande del precio y también obviamente ahora forzosamente una baja de la producción porque tampoco sabemos dónde poner el petróleo, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento pequeña de unos 11 millones de barriles eso se llena en seis días ¿sí? Sí, desde producción nacional entonces eh, el, el golpe para méxico es uh, algo relevante eh, aunque están esas famosas coberturas financieras que se compraron acaba de salir un artículo ayer donde se dice que esta, eh, eh, digamos las coberturas cubrirían el 36 de lo que no se va a eh, de lo que no va a entrar a hacienda por esa caída de los precios entonces sí es una, un efecto importante para las economías de los estados que depende de alguna forma de la exportación de petróleo.
1: Doctor, si estuviéramos en una clase de economía política, tal vez se diría que esto es resultado de las contradicciones internas del mercado y que parte de esas contradicciones y de las fracturas y de las contradicciones que hay al interior es que se genera todo esto. Pero si lo viéramos desde una perspectiva más ecologista y más en el orden económico mundial que intenta dejar a un lado las fuentes fósiles de energía, veríamos que es una oportunidad también para repensar el esquema de abasto de, 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 de energías. ¿Qué piensa usted de estas distintas visiones de ver una, un problema como este? ¿Qué oportunidades nos ofrece de paradigmas distintos de entendimiento?
12: Sí, es una gran oportunidad de cambiar el sistema. El, uh, muchos dicen que el capitalismo se basó en el, los combustibles fósiles, que son fuentes, uh, sí, no renovables y contaminantes, pero son concentradas y controlables. Eh, no se hubiera podido tener la, la civilización industrial y el sistema capitalista sin ese tipo de fuentes de energía concentradas, baratas, hasta hace poco, ahora ya no. Digo, es barato el precio, pero el costo de producción es altísimo ahora, <risa> ese es el gran problema. Entonces sí sería eh, una ocasión, y de, de hecho más que una ocasión, yo creo que es una necesidad pensar en otro imaginario, en otro sistema, pero no puede ser simplemente sustituir el petróleo por renovable. Uno, porque técnicamente es imposible sostener la civilización industrial solo con renovables. Este No, no tengo tiempo aquí de abundar, pero eh, del punto de vista del, de cuánto pueden proporcionar y de qué tanto podemos controlar los flujos de energía de la renovable, eso se, es imposible eh, competir con lo que son los combustibles fósiles. Pero sí las renovables sí se pueden desarrollar a nivel más pequeño, a nivel más local, se puede desarrollar, se debería eh, eh, llevar a cabo una transformación de una economía globalizada con eh, cadena de suministro que cruzan todo el mundo y extremadamente poco resiliente, como lo hemos visto, a economías locales, a, a producción y consumo local, ah, donde sí, bueno, eh, las renovables eh, podrían jugar un papel pero también eh, si a esto le agregamos un mayor control, una mayor democratización de la producción de energía por parte, por ejemplo, de cooperativas, de comunidades, etcétera, Hay toda una, una literatura al, al respecto, hay ejemplos en otras partes del mundo donde esto se está llevando a cabo. Eh, desafortunadamente en México seguimos con una visión, yo digo, del de fósil, desde los años 70, donde pensamos que el petróleo es la palanca del desarrollo, entonces que a través del petróleo vamos a poder, a través del, del Estado centralizado, desarrollar el país. Eso, Esa realidad ya no existe, entonces tenemos que hacer cuenta con esto tarde o temprano.
2: Uh -huh. Y a la par de esto, eh, preguntarle también, doctor, este, sobre el bajo consumo de petróleo, que es de lo que estamos conversando, ¿qué pasa paralelamente con el carbón, con el consumo de electricidad o también con el gas natural?, ¿Qué tan importante es la disminución de estos de estos consumos?
12: Eh, bueno, la demanda eh, baja sobre todo eh, la demanda de gasolina en parte de diésel, menos de diésel porque es transporte de bienes, pero, es, pero también de personas. Lo que baja mucho la demanda de gasolina, evidentemente, eh, de gas natural, el gas natural se usa principalmente para producir energía eléctrica. Al estar paradas las fábricas, en muchos casos también disminuye la, la demanda. Pero eh, aquí hay un, un, un problema que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros importamos gran parte de nuestro gas, un 65% del gas que consumimos lo importamos de Estados Unidos. Con eh, esa caída brutal de los precios del petróleo está cayendo también el precio del gas. Eh, y eh, el gas de Estados Unidos se produce principalmente con fracking uh, a través del petro del gas de, de Lutita. Eh, esas compañías siempre fueron muy endeudadas, siempre estuvieron al límite. Realmente no, no, no fue nunca un re real negocio lo del fracking de Estados Unidos. A ahora con precios tan bajos están quebrando. Entonces eh, la misma Agencia de Información Energética de Estados Unidos está previendo una caída eh, de la producción de gas, además que de petróleo. Entonces ahí habrá que ver si no vamos a tener problemas más adelante, si no es este invierno o el siguiente Porque durante el invierno es cuando más crece la demanda de gas de Estados Unidos para la calefacción Porque nosotros dependemos del excedente que tiene Estados Unidos eh, Si la producción de gas de Estados Unidos bajara demasiado y nuestra demanda también eh, no bajara tanto y la demanda de Estados Unidos no baje, sobre todo en el invierno, que ahí sí la calefacción es necesaria, podríamos encontrar en un momento donde no tuviéramos el gas suficiente para el sistema eléctrico nacional. Ese es un problema serio que se debería tomar en cuenta.
1: Sí. La lectura política que hizo de entrada eh, Rusia sobre, esta, sobre este funcionamiento del mercado, eh, ¿Cómo se orientan con esta, cómo funciona esta OPEP Plus en, en este contexto, doctor?
12: Bueno, la OPEP, eh, eh, yo creo que ya no, no tiene eh, un control tan uh, estricto sobre el precio del petróleo. Eh, se juntó Rusia porque tiene con, conjunturalmente los mismos intereses, o sea, como es un país que exporta principalmente hidrocarburos, Uh, pero Rusia también tiene su propia agenda, uh, junto con China uh, son antagonistas de Estados Unidos y no gratis porque Estados Unidos le ha hecho de todo, <ríe> o sea, en, uh, ellos se están defendiendo, yo digo, no es que están atacando, quién está atacando desde siempre Estados Unidos. Entonces, bueno, hay algunas uh, uh, hipótesis que dicen que eh, Rusia eh, no quiso entrar inicialmente al recorte eh, pensando que el precio iba a bajar, pero no tanto, y que con esta baja ellos no se sentían perjudicados o podían aguantar, digamos, unos años, pero quien iba a quebrar era la industria del shale de Estados Unidos, porque con los precios altos básicamente eh, se había podido mantener a flote esa industria del shale Uh, y que le permite todavía a Estados Unidos de tener uh, cierta proyección militar internacional y cierto poder internacional. Entonces, en una, digamos, uh, guerra geopolítica, eh, no una guerra física cinética, sino una guerra, sí, este, en este caso, energética, la baja del precio podía perjudicar la industria energética de Estados Unidos. El problema que creo que no estimaron bien el tamaño de la caída. Entonces, al tener una caída tan drástica, porque se sumó esto del, del COVID, eh, todo resulta perjudicado. Toda la industria petrolera eh, mundial resulta perjudicada y, y probablemente en, en muchos casos para siempre, porque sí. yo dudo mucho que pueda subir el precio a los 100 dólares al barril como estaba hasta 2014 que es el precio que se necesitaría ahora para seguir explotando los yacimientos que quedan. Los yacimientos que quedan son caros, pero con esos precios nadie va a invertir ahí. Y además muchas industrias van a quebrar. Y entonces en el momento que toda uh, la demanda otra vez uh, supere la oferta, vamos a tener un desabasto, pero... La economía va a estar tan perjudicada también que no se puede permitir precios altos. Entonces, yo creo que ya pasamos el pico de petróleo global el año pasado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, se antoja eh, distante llegar o regresar a esos precios de 100 eh, dólares el barril. Doctor, antes de, pues ya de despedirnos de esta conversación, pregunta por aquí, por aquí en redes sociales si sería recomendable posponer los proyectos emblemáticos de este gobierno en este momento, por supuesto, pensando específicamente en Dos Bocas. ¿Cómo se ve esta construcción de esta refinería en el contexto actual?
12: Mire, la, la construcción ya tenías, digamos ya teníamos dudas no sobre la viabilidad y la oportunidad de construir esta refinería antes de esto. Pero con esta situación yo creo que es totalmente inviable porque no va a haber este consumo que se prevé. Y por otro lado, tampoco vamos a tener el petróleo para alimentar eh, el consumo actual de gasolina, aunque refinaríamos todo aquí en México. O sea, lo que deberíamos realmente hacer es eh, parar este proyecto y también el aeropuerto y quizás también los trenes estos que son eh, que se basan en en, en en un crecimiento del turismo que realmente no va a ocurrir porque el turismo internacional es otro sector que va a tener un golpe mortal y probablemente nunca se va a, uh, nunca va a repuntar entonces tenemos que hacernos a la idea que empezó el decrecimiento y tenemos que hacer un decrecimiento sabio, de todo. Eh, tenemos que reorientar nuestra economía no tanto a la exportación como se ha dicho o el turismo internacional o otras industrias de uso intensivo de energía, sino a necesidades internas. Deberíamos desarrollar más proyectos agroecológicos porque lo principal es comer.
6: <ríe>
12: Deberíamos hacer programas masivos de transporte público, eléctrico posiblemente, con ese dinero de los megaproyectos deberíamos más bien desarrollar transporte público eléctrico que nos permita continuar a movernos aunque a un ritmo inferior eh, con electricidad quizás producida por uh, energías renovables. O sea, si, si vemos un poco a mediano y largo plazo deberíamos uh, tomar esa oportunidad del COVID como el inicio de una nueva Uh, un nuevo sistema económico y social también, porque deberíamos también tener menos disparidad en el consumo de energía. En la actualidad, el decil más rico de la población gasta siete veces uh, ener más energía que, que los otros deciles. Entonces, todo esto debería ser un programa de un gobierno progresista, yo digo, ¿no? Y no el, uh, el desarrollismo petrolero de los años setenta.
1: Sí, hoy va a publicar el presidente un decreto de enfrentar eh, la crisis económica y entre los programas que no va a suspender va a ser el de producción petrolera. Se va a continuar con la rehabilitación, por lo menos hasta diciembre, de las seis refinerías existentes, de la refinería de Dos Bocas, de la generación de energía eléctrica con modernización de plantas hidroeléctricas y bueno, sigue, sigue con toda esta terminación del tren interurbano, del tren Maya. Todo esto va a continuar en este decreto que dio a conocer hoy, en esta mañanera.
12: Pues sí, yo creo que la realidad tarde o temprano obligará al menos a corregir, si no es que a, a cancelar esto. No sí. vamos a tener el dinero para, para llevar a cabo estos proyectos. O sea, el, el, el golpe a las finanzas del Estado es grande, el golpe a la economía también. Además... La reducción de la actividad económica implica menor recaudación fiscal, que de por sí recaudamos muy poco en México. Entonces, si no queremos endeudarnos, y qué bueno que no, este, yo creo que deberíamos hacer un uso mucho más sabio de este dinero, no en, en megaproyectos que están pensados en un crecimiento que ya nunca se va a dar este, con una visión, yo digo, desde hace 50 años. Pues ojalá que... que, que, que porque lo que hemos visto es que están recortando en todo lado, menos en estos grandes proyectos. Entonces nosotros también en la UNAM nos va a tocar este año seguramente. Digo, ya nos tocó en CONACYT que cancelaron, que redujeron, redujeron el presupuesto, eh, cancelaron los fideicomisos y con está negociando todavía con Hacienda a ver qué le deja. En la UNAM, yo digo, yo me espero un recorte, porque si, si, si hay una baja de los ingresos de Hacienda tan importante, pues nos va a tocar una, nuestra parte también a nosotros. Entonces, ok, uno dice, claro, me, 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 dice, me, me aprieto el cinturón, pero ¿para qué? Para que sigan tirando dinero en Pemex o en Dos Bocas, pues a mí no me, no me gusta eso.
2: Claro. Doctor Luca Ferrari, eh, solamente reiterar, pues, ¿cuál es el panorama entonces que se espera para México? Eh, un panorama inmediato con esta baja de, este desplome de los precios del petróleo.
12: El panorama inmediato es que vamos a tener muchísimo menos ingresos, eh, pero además Pemex va a estar en una situación aún peor, porque hay que recordar que esa co cobertura financiera que compró Hacienda, es eh, dinero que llega a Hacienda, no a Pemex. Entonces Pemex va a tener unas pérdidas mm, mucho mayor que el año pasado, que ya fueron importantes. Y entonces eh, lo que deberíamos hacer es eh, reestructurar a Pemex, para que sea una empresa mucho más, de un tamaño menor, eh, enfocada a la energía y no solo al petróleo, eh, que maneje un declive suave de la producción, no eh, intentando producir más, para que nuestro petróleo nos dure lo más posible mientras hacemos una transición, en el sentido que le decía, una transición a un decrecimiento del consumo, un uso más racional, más justo, eh, y sí, también con la participación importante de Renovable, pero no a través de estos grandes megaproyectos que solo pretenden sustituir eh, las centrales fósiles. Sí. Eh, el, eh, estos, yo espero que tarde o temprano eso ocurra, pero probablemente para que eso ocurra se tendría que cambiar parte del gabinete, particularmente sí. la, los que manejan la secretaría de energía, porque son... Petroleros de hueso colorado que, que, que piensan que estamos todavía en el auge petrolero de los años 70-80, me da la impresión.
1: Sí, pues doctor, siempre su conversación está llena de sorpresas. Estos posts son eh, podcasts serán anticipatorios y bueno, ojalá y podamos continuar esta conversación. Muchas gracias por su participación. Estamos en contacto. Hasta la próxima, doctor.
12: Sí, muchísimas gracias. Saludo a los dos.
1: Y despedimos esta hora y despedimos a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colegas de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese con nosotros, esto es Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
3: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez. que no has parado de trabajar para que la
5: gran mayoría se pueda quedar en casa. Tú, que te levantas temprano todos los días para cuidar no solo de tu familia, sino de todas las familias de México. Heroínas y héroes mexicanos que, sabiendo del riesgo que corren, no dejan que nuestro país se detenga. A ustedes les decimos, gracias por cuidarnos. Juntos, unidos y fuertes con prevención, fe y esperanza, vamos a salir adelante. Acción Nacional.
3: El jazz, ejecución improvisada donde se pone al límite la imaginación, la magia de toda infancia. ¿Acaso son los niños quienes tocan dentro de los cuerpos adultos? El Día de las Niñas y los Niños también es el Día Internacional del Jazz. Y pensó... Celebremos con altas recomendaciones musicales de jazzistas mexicanos Y la participación de Antonio Sánchez Uno de los bateristas de jazz más prominentes del mundo Quien conversará con Ingrid Boyan y Eduardo Piastro Acompáñanos el jueves 30 de abril de 11 a 13 horas por el 96.1 de FM Porque los jazzistas también juegan Radio UNAM
2: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en nuestra tercera hora de transmisión en este miércoles 22 de abril, son las nueve con cuatro minutos de la mañana y saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción desde su casa, también a nuestros compañeros que están ahí en, en la producción, en la cabina, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Uriel Gámez Arturo González, creo que todavía estaba por ahí. Eh, avísenme si no Para saludar también a quien está Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, dice Pues aterrados Después de sí. la entrada de la fase 3 Y luego las perspectivas energéticas del futuro Bueno, tendremos que trabajar muy duro tener toda la actitud, todo el optimismo, toda la confianza y sobre todo tejer vínculos. Este país es muy poderoso en la construcción de vínculos, verdaderamente cooperar, ayudarnos, trabajar eh, hombro con hombro para lograr lo que viene y tener muchísima solidaridad que son Pequeñas tragedias minúsculas lo que vamos a enfrentar, muchas de ellas invisibles, tenemos que fijarnos alrededor para poder percibirlas, para percibir eh, la incertidumbre, el dolor ajeno y asumir la propia. ¿no?
2: Así es, ahora que estábamos conversando en la hora pasada con el doctor Luca Ferrari sobre la caída de los precios del petróleo, pues no podía dejar de pensar en una imagen en la que ...este mundo está en un, en un proceso, me imaginaba yo, como de reseteo... ...como de resetear el mundo, reiniciarlo, volver a empezar... ...porque efectivamente no vamos a salir de nuestras casas... ...de este gran confinamiento de la misma manera... ...porque la sociedad ya afuera, las dinámicas sociales, socioeconómicas... ...han cambiado y, y hay que pensar, hay que prever y pensar... ...cómo va a estar esta situación, cómo va a estar la situación económica en México... Y, y pensar también en el presente, quiénes son las personas que están siendo profundamente afectadas aún más, de aquellos que tenemos el privilegio de permanecer en casa, aquellos que no, que no tienen ese privilegio, y precisamente vamos a estar conversando en nuestra mesa del día sobre las personas en situación de calle y cómo se enfrenta esta pandemia de COVID-19 cuando se vive en ese contexto, cuál es la responsabilidad del Estado y cuáles son los, las acciones que están tomando para paliar un poco pues, los embates de una enfermedad como esta en personas que eh, tienen generalmente pues condiciones complicadas de salud. De ya desde el mismo hecho de no poder resguardarse en un espacio físico, pues bueno, ya lo hace complicado. Así es que vamos a estar, vamos a conversarlo con Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC, en unos momentos más... Y antes y bueno. de ello, pues llegará la poesía necesaria cada vez y cada día más necesaria, Miguel Ángel. Sí,
1: y bueno, no hay mal que dure 100 años, comentábamos eh, en nuestro chat, eh, el periodo especial en Cuba, parecía que nunca iban a salir de esa carencia de gasolina, los coches se iban deteriorando poco a poco, los neumáticos explotaban por falta de circulación, ya no había manera de prender los vehículos, pero Cuba fue saliendo, pero parecía que... Que no iba a pasar, que la bicicleta era lo único, el único instrumento de movilidad en la isla, pero bueno, no hay mal que dure 100 años. Y vamos Entonces, con la poesía necesaria.
2: Vamos con la poesía.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues eh, ayer eh, Berenice Camacho eh, propuso un poema de Amparo Dávila previendo la conversación también de hoy y justo también hoy que tuvimos la conversación propongo otro voy a leer Acuática de Amparo Dávila y lo vamos a acompañar con un músico que le ilusionaba mucho y le ilusionaba por la cercanía que ella logró tener con Julio Cortázar Julio Cortázar le escribió una carta diciendo que esa incertidumbre de sus personas Personajes de las atmósferas era lo que eh, la colocaba como una justa heredera de Edgar Allan Poe que él acababa de traducir por aquellos años y bueno, Charlie Beard Parker cumple 100 años este año y vamos a escuchar una de sus piezas sorpresas en esta eh, emisión, voy con Acuática dice Amparo Dávila, iré por la noche hasta el río musical cuajado de estrellas Iré a bañarme en sus aguas, color de turquesa. Escucharé los lamentos de las ramas inquietas, creeré piedras móviles y los sapos grises. Correré por la orilla de arenas dormidas, persiguiendo luceros. En la arena quedarán las huellas de mis infantiles goces. Navegaré por el río con mis brazos, por remo. Al río cruzaré con remos alados y brotarán de mis manos las flores del agua. Desafiaré los peligros de las aguas profundas, sumergida en su seno, me pensarán acuática. Y Interrumpiré el sueño de los pececillos leves. A los peces de mil colores les robaré sus sueños de perla. Liberaré los cabellos con ansias de redes. Pescarán estrellas de coral y de nácar. Cansada de juegos, descansaré a mi antojo sobre el regazo del río. El río adornará mi cuerpo con encajes de espuma. mesa del día. De acuerdo con los resultados preliminares del censo de población callejera en 2017, las personas que integran ese segmento de la sociedad en la Ciudad de México ascienden a 6.754, pero el 85% se concentra en cuatro alcaldías, Cautemo, Gustavo Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
2: Se trata sobre todo de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores cuya condición de vulnerabilidad se ha agravado en las últimas semanas ante las medidas de aislamiento implementadas para evitar la propagación del coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
1: Por ello, algunas organizaciones dedicadas a la atención de las personas en situación de calle han exhortado a las autoridades correspondientes a tomar las previsiones necesarias para proteger a la población callejera. También han denunciado que no esta, esta población no ha recibido información sobre la pandemia de la COVID-19. Y el pasado 26 de marzo, las autoridades del gobierno local anunciaron un mecanismo de atención a la población en situación de calle.
2: Conversaremos sobre las personas en situación de calle ante la pandemia de la COVID-19. Y para ello nos acompaña en la línea en primer movimiento Luis Enrique Hernández. Él es director de El Caracol AC. Y te damos la bienvenida, Luis Enrique Hernández, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.
10: Hola, Benvenida, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Luis Enrique. Pues han pasado más de 20 años de un cambio de gobierno en la Ciudad de México, un cambio de signo en la orientación de la política social en la Ciudad de México, pero todavía seguimos sin contar con mecanismos que permitan sí. intervenir en, la, en las libertades con que cuentan las personas de calle y que impide crear mecanismos asistenciales por parte del gobierno. ¿Cuál es la situación y cómo viste las medidas en este marco de la pandemia?
10: Fíjate que lo que nosotros hemos venido documentando este, con las salidas a, a calle, a visitar a los grupos, eh, las, las medidas que anunció la, la jefa de gobierno, eh, de entrada nos parecían adecuadas, o sea, es decir, esta intención de visitar a, los, a las personas, ofrecerles un albergue, este, eh, ofrecerles... Eh, servicios de alimentación en algunos comedores este, móviles, el, el tema de llevar información Creo que eso es, es correcto. Sin embargo, hemos venido viendo otro tipo de acciones, las cuales sí nos parece que, que van en detrimento de los derechos de las personas. Ayer, ayer vería yo en Twitter eh, un video de, de una, una organización eh, que está apoyando a, a la población callejera con temas de alimentación y logran grabar el momento en que un, un, unos policías están violentando a unos señores bajo la idea de, de, de que se vayan están ahí en el centro pero eh, los policías los, los están agrediendo ellos se acercan y les dicen les preguntan qué está pasando y lo único que les dicen es que la gente no puede estar con congregada en las calles ...por lo tanto se tienen que retirar... ...pero ya les habían pegado... Eh, ...hemos visto también que... Eh, ...al momento de cerrar algunas... ...algunas plazas donde la población... ...se reunía... ...la población ha sido desplazada... Eh, al, al al final... ...todos estamos de acuerdo con que... ...este... ...tenemos que mantener la sana distancia... ...el tema del... De, de, de ...del aislamiento... ...sin embargo creemos que eh, este tipo de acciones, de, de retirarlos de manera violenta, cerrar de las plazas, cuando desde hace un, un par de semanas cerraron los hoteles donde algunos de ellos vivían, eh, los coloca a ellos en una condición de desventaja a nivel social. A, a nivel sanitario, lo que nosotros hemos podido documentar es que no hay casos de personas eh, con, con que, que tengan algún indicador de, de COVID. Eso nos parece bueno. Lo que hemos estado insistiendo es que la estrategia que diseñemos para estas poblaciones que están en una desventaja grande tiene que ser en función de proteger dos cosas. La primera, el que el virus no llegue a las calles, y, y te pongo un ejemplo, parte de la eh, de, del protocolo de seguridad sanitaria que tenemos en el caracol, quien estamos yendo a la calle, es cuidar no llevar el virus todo la indumentaria que traemos, todo el tema del agua, gel, todo el protocolo de, de cuidado, va en el sentido de nosotros no llevar el virus a la población, ¿no? Entonces, creo que la protección tiene que ir en ese sentido, en ese sentido. Y, la, y la protección social tiene que ir en el sentido de revisar cómo están eh, sus temas de alimentación, la población ahorita mismo, cuando cuando el resto de la gente que tenemos vivienda nos no estamos eh, resguardando nuestras casas, lo cual es correcto, la población se queda en mayor desventaja porque ellos obtienen dinero de los trabajos eh, que hacen de manera no formal en, en la calle, desde limpiar para este, ayudarles al comercio informal. Entonces, se están encontrando en una condición de desventaja económica de por sí ya eh, sus ingresos son, son precarios pero en la medida en que no hay gente, tienen menos ingresos, este va a haber escasez de, 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 de alimento para ellos. Afortunadamente estamos viendo que hay eh, muchas organizaciones, gente solidaria que está llevando alimento a las calles. Sin embargo, yo sí creo que todos los que vayamos a la calle tenemos que cuidar el, el no llevar el virus. Por eso a, aquí hay estos dos temas de proteger a la población, tanto en la parte eh, sanitaria como en la parte social, creemos que es un tema tema muy importante. Y un, un otro punto que hemos podido identificar en la calle. Eh, salió una nota la semana pasada donde una de las estrategias eh, de, la, de, de la autoridad era ir a, a los grupos de calle y desinfectar sus cosas con cloro o con, o, o con creolina. Eh, eso está en una nota también de periódico. Lo que hemos documentado en la calle es que al rociarle sus cosas con cloro se está despintando su ropa, ellos se sienten incómodos porque creen que ellos son este quienes que, que a quienes están desinfectando. Creemos que el mensaje es, en este caso, no es el más adecuado, la población no, no, no estamos teniendo indicadores o casos con COVID, no son ellos un poco de infección a quienes hay que llegar a desinfectar. Creemos que tenemos, se tiene que hacer una estrategia de protección a nivel de alimentación, a nivel sanitario, este, pero sobre todo que ellos se sientan parte de esta sociedad y parte de, de, de importante de esta contingencia, porque esta población sí tiene problemas de este, salud, no de COVID, tiene problemas de respiratorios, tienen problemas de, este, eh, Aso asociados al deterioro de, de la vida en la calle, personas con diabetes, con hipertensión, y el que llegue un, un virus como, como este, estamos seguros que sí afectará su salud eh, de manera importante. Por eso, la estrategia tendría que ser protegerlo.
2: Así es. Eh... Mm, Luis Enrique, a ver, es, es complejo, es, es eh, pues tiene su, su complicación todo, todo este panorama, lo sabemos. Y también sabemos que, en, por ejemplo, dentro de las cuatro alcaldías que tienen eh, mayor cantidad de población en situación de calle, se encuentra, por ejemplo, Iztapalapa. Iztapalapa encabeza el número de casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Al menos así fue hasta toda la semana pasada y está encabezándola con un número bastante elevado. Eh, cuando se trata de una acción de gobierno para proteger a población en situación de calle, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno y dónde empieza también la autonomía de esa población, de esas personas, su decisión de permanecer en las calles y no ir, tal vez no acudir a un albergue, aunque sea temporal? ¿Cómo, cómo podemos entender este límite, este balance?
10: Sí es que El mensaje lo ha dado la propia autoridad. El, el presidente, eh, la jefa de gobierno, han insistido en que no no van a, a, a ver, no va a haber toque de queda, no va a haber eh, violación de las garantías individuales de la, de la ciudadanía, ¿no? Es decir, yo que eh, puedo salir a caminar a la calle, puedo salir a trabajar, este, puedo eh, desarrollar mis actividades y están dejando en, en, la, en la decisión de, la, de las personas una invitación muy amable, eh, muy cordial, de que quedemos en casa. Creo que esa invitación tiene que ser, o, o ese principio de no violentar las garantías individuales, tiene que estar con toda la población, no solo con los que tienen vivienda. Eh, la población callejera no está en la calle porque... Este, les le guste o porque sea mejor dormir en la banqueta que en una, que en una cama. Hay una serie de condiciones eh, incluso de muchos años que los han llevado a estar en esa situación. Personas que tienen este, problemas con el consumo de sustancias, con el alcohol, con otras drogas, que lo tienen en una condición eh, pues, complicada, además de lo que significa ya el, el que ellos se sientan parte de los, de los grupos o colectivos de calle que no tengan confianza en las autoridades entonces yo creo que el límite lo está poniendo la propia autoridad ¿no? no 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 creemos que sea lo más adecuado llevar de manera forzada a las personas a los albergues este que la policía los violente que, que les cierren las plazas porque en realidad esta población no tiene otros espacios a donde ir nosotros en, en las salidas de calle hemos estado preguntándoles si tienen algún familiar, eh, dónde se puedan este, aislar, si tienen, si hay al, al, algún albergue donde se sientan cómodos para que vayan, ¿no? Pero en las, en las salidas, eh, la población nos comenta que, que eso no es posible. La alternativa que tenían algunos, no todos, era poder pagar hoteles, pero los hoteles se los cerraron. Entonces... Yo creo que esta medida que plantea la autoridad de, de apelar a la, a la, a la, a la, a la conciencia de la ciudadanía, este este buen trato que están demostrando con, con todas las personas para que no haya toque de queda o estas medidas más, más rígidas, eh, creo que tienen que aplicar con toda la población. y No no no, no tiene que haber distinto. Pues.
1: Oye Luis, ¿cómo podrías decirnos… Eh, ¿Cómo están organizadas las poblaciones callejeras? Cuando decimos en la entrada de esta nota que fundamentalmente las alcaldías donde más aparecen afectados son Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa y Veneciano Carranza. ¿Qué características tienen? En Veneciano Carranza hay grandes mercados. En Iztapalapa el tejido social también permite redes de solidaridad que no hay en otras partes. En Cuauhtémoc, pues sí es la indigencia plazas, puentes y en Gustavo Manero se da un escenario Semejante al de Venusiano Carranza, pero ¿quiénes son? ¿Cómo se mueven? Eh, ¿Tienen familias? ¿Nacen niños entre ellos? Eh, ¿Van a albergues? ¿Van a comedores? ¿Cómo los distinguimos? ¿Dónde están? Sí, es que la, lo que
10: nosotros hemos podido eh, identificar: la población callejera tiene tres características a, a nivel de su composición, este, eh, como digamos, comunitaria, llamémosla así. La, la primera, estamos hablando de colectivos que se reúnen, en, en, tal como lo identificas, eh, cerca de mercados, cerca de plazas, eh, en jardines, eh, en, en, en las esquinas. Es decir, hay un colectivo de población que ya está ocupando el, el espacio público, eh, eh, no como una propiedad, sino como un espacio para, para estar. Eh, y se reúnen en colectivos ahí podemos identificar personas eh, jóvenes adultas, familias eh, personas que solamente llegan y se quedan un día y se van como que están en tránsito y ahí estamos hablando de colectivos entre 10 y 30 pueden ser hasta más grandes no hemos encontrado colectivos hasta con 100 personas hay otro grupo de población que son familias que están un, un poco en, en esta idea este, como, llamémosle así, como nómada o sea, familias que están caminando, deambulando por la ciudad, buscando espacios más o menos seguros, y que son estas personas, estas familias que, que no se sienten seguros en los grupos de calle, que buscan más un tema de conseguir dinero para rentar un hotel, este, o en algún pedir apoyo para quedarse en un albergue, ¿no?, que son ya, estamos hablando de familias de hasta tres o cuatro personas. Y, y tenemos un tema súper delicado que hemos estado desde el Caracol insistiendo desde ya hace algunos años, que es cada vez vemos más más personas mayores, arriba de 60 años, que son que están solas en la calle, Solo conozco un grupo donde hay personas mayores que, que se reúnen como colectivo. De ahí en fuera, por lo regular, son personas que, 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 que están solas. Eh, personas que tienen alguna discapacidad psicosocial, ya sea que tengan esquizofrenia, que tengan estado psicótico, etc. Eh, pero estas personas son muy solas. Y sí, las puedes ver deambulando, eh, las puedes ver eh, sentadas en algún jardín, cargando pues un montón de, de, de cosas, bolsas. ¿no? que no sabemos este, que traen, me, me, me tocó este, hace un par de semanas en una de las brigadas eh, una, eh, trabajar con una señora, eh, ya estaba grande pero además parecía que tenía algún tema psicosocial ahí a la altura del metro portales y traía como siete bolsas la señora. Yo le pregunté qué traía, ella me enfoque que eran sus cosas, pero la característica de, de, este, de este grupo es que son personas solas, por lo tanto, están en mayor riesgo de vivir violencia, están en mayor riesgo de, 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 de que estén en algún accidente o enfermedad. Nadie les va, les va a apoyar. Al, al final, estos, estos tres colectivos que estoy platicando como una descripción empírica de, de, de lo que vemos en las calles, eh, tiene que ver con eh, las composiciones de los grupos. Los que están en, en grupo establecidos se mueven digamos, alrededor de su zona. Los que andan como familia pueden caminar la ciudad. Las personas solas también eh, caminan y transitan por la ciudad. Por eso, el, el, estos datos que se nos presentes, que son del Centro de Población Callejera, que nos hablan que las delegaciones con más población son Cuauhtémoc, este, GAM y, y Beca Ranza, y Zapalapa sería la, la cuarta, pero tiene menos población, Ahí lo que encontramos más son poblaciones trabajadoras que no viven en la calle, que están, digamos, limpiando parabrisas, trabajando en, en, la, en la central de abastos, pero no propiamente viven en la calle. Donde sí podemos ver este fenómeno son en estas tres delegaciones, Cuauhtémoc, Becarranza y Gama. Y sobre todo, su economía eh, de, de, de estos colectivos está vinculada a, a la población que transita todos los días en la Ciudad de México. Ustedes saben que, que además del número importante que, de personas que se viven en la ciudad, hay, hay un tránsito muy alto de, de población que viene solamente a hacer alguna ciudad y se regresa a, a sus lugares. Esta población es la que, digamos, a nivel económico, eh, apoya a la, a la población que vive en las calles. Por eso vemos que en este momento eh, la situación para ellos se torna un poco más más compleja, porque sí, sí hay, hay menos posibilidades para que tengan recursos económicos.
2: Uh -huh. Luis Enrique Hernández, también algo que puede presentarse como una preocupación, como una amenaza muy puntual en este momento, donde han cerrado comercios, donde ha bajado el flujo de personas, el tránsito... Este, en fin, toda esta situación de confinamiento, es aquellas personas que no están en situación de calle, pero que son susceptibles a estarlo. Estoy pensando en personas migrantes, en trabajadoras y trabajadores sexuales que tal vez encontraban eh, su, su lugar eh, de descanso en algún hotel que ahora está cerrado. Eh, pienso también en personas en riesgo de desalojo ¿Cómo ver este otro panorama de los que no están eh, específicamente en la calle, pero que podrían estarlo bajo esta contingencia?
10: Sí, pa para, para responder esto voy a hacer un, un paréntesis previo. Nosotros hemos planteado que la gente llega a la calle eh, porque al enfrentarse a un problema complejo, ya sea de salud, ya sea de consumo de drogas, ya sea a nivel social o de relaciones familiares, no encuentra dentro de la estructura de protección de la sociedad un apoyo que lo mantenga dentro de, dentro de esta estructura. Se pongo un ejemplo, si tiene problemas con su... Con, piensa en una persona de cualquier edad, eh, ya sea un niño, un joven, una persona mayor, una, una familia, que, que tengan un problema interno a nivel familiar y no encuentren apoyo dentro de su red inmediata de familia para que para que les ayude, van a buscar a su comunidad. Si en la comunidad no encuentran apoyo, eh, van a perder un poco estos dos lazos. Lo único que les quedaría es la estructura de las instituciones del Estado. Nosotros planteamos que cuando alguien llega a la calle es porque falla toda la cadena de protección, desde la familia, la comunidad, hasta las instituciones, eh, como, como el eh, bienestar social, el BID, este todos los, los mecanismos que pueden proteger a alguien cuando tiene un problema. Eh, de hecho, hay un concepto que a mí me, me duele mucho que hablamos, que es una una derrota social el que una persona llegue a la calle. Para responder esto que tú me preguntas, eh, si estamos encontrando que ya tenemos muchas derrotas sociales al ver mucha gente ya instalada en el espacio público, creo que eh, tenemos que poner un poco especial precisamente en lo que planteas. ¿Qué pasa con las personas que vivían en hoteles y ahora están viviendo en la calle como trabajadoras sexuales, eh, personas que estaban en tránsito en una vida independiente, eh, personas migrantes? Eh, ¿Qué pasará con las personas que ahorita eh, no tienen posibilidad de pagar su renta? Ajá. Les comento, familias que ya teníamos en proceso de vida independiente, ahorita mismo nos están llamando pidiendo auxilio porque... Eh, no hay recursos para que paguen su renta. Me, me dicen, oye, fíjate es que yo estaba pagando mi renta, pero me corrieron de trabajo y ya mi renta se vence el, el, el primero de, de mayo o el 10 de mayo. No tengo, no me alcanza para pagar la renta, ¿qué hago? Es decir, esas personas no están todavía con una amenaza de desalojo, pero se van a enfrentar a ellos. Nosotros creemos que la mayor crisis, además de la sanitaria, que es muy complicada, se viene en los próximos meses. O sea, necesitamos preparar el terreno para las familias que no logren pagar sus rentas, para las familias que no tengan posibilidad de alimentarse. Por eso, desde el Caracol estamos apelando mucho a la solidaridad social. Creemos que este momento de crisis eh, sanitaria y social es un muy buen momento para rescatar lo mejor lo mejor de esta de esta sociedad. A, ayer vi una nota donde una colectiva de, de, de está abrió un comedor comunitario. Esas expresiones de solidaridad me parece que tienen que brillar en este momento. El que vea yo un video donde una, un colectivo defiende a un, a un par de, de señores que están durmiendo en la calle de la policía, eso es lo que tenemos que rescatar. Eh, si la autoridad no está poniendo el foco especial en la protección de estos colectivos, creo que la, la sociedad mexicana siempre ha demostrado lo mejor de sí al, al salir, al salir y, y dar la cara eh, este, frente a, a estas crisis sociales, ¿no?
1: Sí, justamente este colectivo trans, Estado de México y alrededores, eh, tiene su aniversario el 31 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Trans, y muchos de ellos eh, han puesto eh, sobre la mesa la necesidad de atender a los, a los trans, a la comunidad trans que ha envejecido, que ha enfermado y que no tiene dónde acudir y que son víctimas de una gran discriminación por parte del sistema de salud porque son personas que llegan ya eh, acompañadas pero muy deterioradas y se okay. les niega el servicio, digamos. Ha habido muchos videos, muchos testimonios de esta comunidad que están en Facebook, están yeah. al alcance de todos, de lo que ha pasado con ellos. También se han hecho visibles estas comunidades que pareciera que la opción de su sexualidad de vivir, es, es, es el eje de su desgracia es el eje de su visibilidad cómo lo ven ahí desde el colectivo Luis
10: fíjate que afortunadamente este, eh, esa, la comunidad trans o la comunidad de y más son son un colectivo bastante solidario y mm. tienen una lucha eh, muy muy larga por sus derechos humanos. Eh, nosotros estamos conscientes que viven una discriminación brutal todavía, pero al menos en la calle, eh, con la población con la que nosotros trabajamos, identificamos muy poca eh, gente que, que sea de la comunidad. Uh -huh. eh, cada vez hay más más colectivas eh, que, se, que se logran organizar y logran uh -huh. encontrar apoyos para, para las personas mayores que están como, como en esa en esa condición de desventaja por su por su sexualidad, por su preferencia sexual o sexogenérica. Eh, sin embargo, eh, creemos que hay que poner un poco especial en ello. Encontramos poca población de esa en la calle, este, po, po, población trans, eh, población gay, eh, porque creemos que como colectivas o colectivos, logran diseñar cierta estrategia de protección este, lo que no sucede con la población callejera eh, desarrollar procesos de organización son muy, es muy complejo por pues su propia este, estructura de, de vida en la calle nosotros lo hemos estado impulsando desde hace mucho tiempo pero todavía somos las organizaciones quienes, quienes damos voz a la población callejera eh, hay algunos ejercicios donde ellos ya participan o ellas participan pero, a diferencia de la, de la población de diversidad sexual, este, con la población todavía nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que, que, que ahí, este, y hemos insistido esto mucho desde hace ya años, la, las distintas autoridades encargadas de la protección en casos de emergencia como la Secretaría de Alimentar Social, el este, BID, entre otras, tienen que diseñar estrategias, este Focalizada significa que se analice un fenómeno social con todas sus aristas y se diseña la estrategia particular. En este caso con la población de diversidad sexual, la población trans, eh, pensemos en la población callejera y se diseña una estrategia particular para la población callejera. Porque en la medida en que metemos todo en un mismo saco y decimos todos, todos se tienen que, que guardar, pues la cosa se pone complicada porque aunque quieran que toda la población esté resguardada en albergues, la, la el propio gobierno de la Ciudad de México no tiene capacidad para la población callejera para que la población callejera esté en estos espacios y lo mismo pasa con, con la población trans. Necesitamos acciones focalizadas que entiendan la, la propia dinámica eh, que tiene cada cada, cada colectiva cada colectivo, este para que quede esta estrategia más apegada al marco de derechos humanos.
2: No. Por supuesto, también estoy pensando, bueno, ahora que comentan lo de la diversidad sexual, hay incluso todo muy focalizado en Ciudad de México, desafortunadamente, no en los estados, pero pienso, no recuerdo el nombre, pero hay una casa, hogar para personas trans eh, adultas mayores, con sí. esa, con ese nivel de especificidad, ¿no? Eh, está también Tiresias, Casa de Muñecas. No, estoy no, no, pensando per, perdón. No, sí, 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 sí. sí. Y, estaba, y estaba pensando Luis Enrique Hernández acerca de las personas liberadas de centros penitenciarios, que aquellos que cumplieron ya su sentencia y que su sentencia termina en este momento de emergencia sanitaria, aquellos que están fuera del esquema de preliberación que se está planteando en esta ley de amnistía que ya fue este, aprobada en el Senado. Aprobada ajá esas personas que ya llevaban un proceso, que su proceso llega al final, su sentencia fue cumplida, y que salen a las calles, que muchas veces no tienen esta red de apoyo social, ¿qué decir también de esas otras personas que están en vulnerabilidad? ¿Y cómo, sobre todo, eh, todos los demás podemos apoyar de alguna manera? Que es una pregunta que nos están haciendo en redes sociales eh, para ti. Fíjate que, vuelvo
10: este, un poco a la, a, la misma, a la misma idea de... de
2: Creo que estamos perdiendo la comunicación con Luis Enrique o no sé si soy yo. No, y que movió, nos diga por aquí, aquí la producción Miguel Ángel tú me escuchas
1: sí se movió se Hola. movió sí. eh, y justamente lo que lo que mencionas es muy importante que se generó a partir de esta pregunta que realizaste sobre los trabajadores sexuales que el deterioro la, la, la miseria su falta de condiciones los ha orillado a ser como una especie de, de desecho social de desecho humano que han sido abandonados por sus tratantes maltratados eh, en, eh, los que no han sido Asesinados, pues están en esa situación de vulnerabilidad, pero justamente la comunidad trans tiene toda esta solidaridad, lo que mencionaste, Berenice Casada de las Muñecas Tiresias, que también es una agrupación que desde el año pasado está dedicada a defender la diversidad sexual. Inauguraron el diciembre pasado la Casa Hogar Paola Buenrostro, que es el primer albergue en la Ciudad de México dedicado ex a las personas trans. Es muy conmovedor, es verdaderamente... Sí es. Eh, eso somos, 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 somos. También somos ellos, somos Gracias. ellos. Y es importante también esto que dice Luis, no llevemos el virus en, en una voluntad de ayuda y de solidaridad. Tenemos que tener cuidado de... Este, de, no, de no infectarlos, de, de generar límites y por eso esta conversación.
2: Por supuesto, Luis Enrique, te escuchamos solamente agregar Xochiquetzal, el hogar para trabajadoras sexuales adultas mayores, todos estos perfiles muy específicos que están en mayor vulnerabilidad. Te escuchamos, Luis.
10: Sí, para cerrar un poco esta idea que me preguntaba de las personas que, que están en entonces de preliberación. Fíjate que lo que nosotros hemos, hemos visto es que a las calles... Llegan muchas personas que en, en tanto salen de sus temas de activación de, de libertad al, al llegar a sus familias, muchas veces no son bien recibidos Y vuelvo un poco a, a la idea que les decía de por qué llega alguien a la calle. Creo que sí, en esta, en esta estrategia de, 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 de preliberación que, que se acaba de aprobar, no existe eh, la, la posibilidad de que toda la estructura de trabajo social que tiene la autoridad de que encuentre un espacio, haga los vínculos con sus familias, eh, los colocará a ellos en una condición de desventaja social de por sí como la que ya tienen. Fíjate que me tocó encontrarse algún tiempo a una persona mayor con menos de 65 años que había estado tres años en el refugio y cuando salió su familia ya no lo no, no lo quiso apoyar y él me decía que el único espacio que le había quedado para estar era en la calle, en un grupo de calle, yo le decía señor usted acaba de salir, se ve muy bien, no tiene que estar aquí. Creo que hay, por eso es importante el, el preparar toda la parte social, ¿no? Eh, que, que es algo que no que, que no, que nos haga nada de ahora con esta contingencia. Este Estamos muy preparados en la parte sanitaria, yo creo que lo han hecho muy bien, no el que tengamos información todos los días es correcto en la parte sanitaria. ¿Pero qué está pasando con la parte social y con lo que se nos viene? Porque el, el impacto económico que, que va a tener esta esta, esta pandemia, eh, ya decía una, una funcionaria, este, no recuerdo que era fondo monetario, se decía que... Eh, que viene una crisis parecida a la del 29 del siglo pasado, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo estamos preparándonos para todas la, las complicaciones sociales que tiene esta pandemia? Y creo que una de ellas eh, tiene que ser qué va a pasar con esas personas que saldrán en, en, en libertad, qué vínculos nuevos, qué oportunidades sociales, qué oportunidades laborales van a tener, ¿no?, para poder sobrevivir en una crisis tan grave como la, la que se está, o, o se puede, ojalá. Y México, no, no he visto lo que ha anunciado el, el presidente en torno a la a, a la a a las oportunidades para, para enfrentar la crisis económica, pero ojalá y sean del tamaño de, de la complejidad que estamos poniendo. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias Luis Enrique Hernández, director del Caracol. Vamos a seguir con este tema, es un tema que no que no se agota en una en un primer acercamiento y sobre todo que esta crisis ha sido fundamental para entender muchas de las cosas que vivimos. Y bueno, nos despedimos, muchísimas gracias.
10: No a ustedes, a ustedes les envío un abrazo a la distancia y esperemos que, que sigan considerándonos para de para lo que estamos haciendo en este tema.
2: Por supuesto, Luis Enrique Hernández, estaremos eh, con mucha atención, muy pendientes, gracias a ti, hasta pronto. Eh, solamente dar el dato, sí, sí, sí. gracias Luis Enrique, dar un dato Miguel Ángel, muy sí. brevemente sobre pues, lo que propone la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en la Ciudad de México, esto que ya mencionábamos muy al inicio que es el mecanismo de atención a población en situación de calle, ustedes lo pueden encontrar en la dirección CIVISO civiso.cdmx.gov.mx civiso son las siglas de la Secretaría de inclusión y bienestar social donde se pone a disposición pues las acciones que la civiso llevará y está llevando a cabo ante esta pandemia de covid-19 en las calles de la ciudad de méxico para atención a adultos mayores y personas en general en situación de calle ahí pueden encontrar las medidas de atención de protección eh, para este tipo eh, de personas que se encuentran en abandono social. Y pues bueno, con esto vamos a ir con música, ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar de Patio Solar, Tiempo para los Dos.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Ya se encuentra se encuentra con nosotros en la línea el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química que se ha dedicado pues, a la divulgación de esta ciencia y que está a cargo de esta sección que nos trae luz, es una sección luminosa, querido doctor Piño Sosa, venimos de, de temas muy duros que conversar y, sí. y te agradecemos mucho tu presencia aquí para hablar de los elementos de la tabla periódica, el escandio o cómo completar el arco iris, qué bonito título, ¿cómo estás doctor Piño Sosa? <risa> Bien, Berenice, muchas gracias.
8: Miguel
6: Ángel
1: buenos. buenos días también. Hola, buenos días doctor.
8: El escándalo elemental es un metal de color blanco plateado. es ligero, es suave y de una, tiene una textura muy lisa. ¿sí? Es el primer elemento y el menos denso de los llamados metales de transición. Los metales de transición son los que ocupan el bloque D en la tabla periódica. Y ahorita que dije que menos denso, eh, que un, una sustancia o algún material no sean muy densos, significa que no pesan mucho, así decimos nosotros coloquialmente, ¿sí? El escandio es un elemento sumamente caro, pero no tanto porque sea muy escaso. De hecho, no, no es tan escaso. La abundancia del escandio es de 22 miligramos por cada kilogramo de superficie terrestre. ¿sí? De hecho, es más abundante que el plomo, cuya abundancia es apenas de 14 miligramos por kilo. Sin embargo, el escandio, a diferencia de la mayoría de los otros elementos, no se encuentra concentrado en minas o en yacimientos, sino que está desperdigado formando parte de distintos compuestos y distintos minerales a lo largo y ancho de todo el planeta. Se requiere reunir una gran cantidad de minerales, de tierra y de suelo sí. y de roca, ¿sí? para de ahí separar y luego purificar los compuestos de escandio. Todavía sí. después es necesario hacer algunas reacciones químicas para obtener el escandio elemental. Y todo ese proceso pues, es muy costoso. Por esta razón, la producción global del escandio apenas suma unas cuantas decenas de kilogramos por año. ¿sí? El escandio fue descubierto por el químico sueco Lars Fredrik Nilsson en 1879, o sea, diez años después de lo de la tabla periódica de Mendeleev. Él logró ayudar de la leucemita, un mineral oriundo de la región de Escandinavia, unas cuantas trazas de escandio. ¿sí? Eh, dada la, la pequeña cantidad obtenida, Nilsson eh, no pudo hacerle reacciones químicas necesarias para averiguar si se trataba o no de un nuevo elemento. Por lo tanto, lo que hizo fue usar la espectroscopía, es decir, analizar su espectro de emisión. Y sí, si, en efecto, era un nuevo elemento. Eh, Nilsson, eh, en honor al lugar de procedencia del Euxemita, el mineral donde estaba, de donde lo encontró, lo bautizó escandio. ¿sí? El escandio se usa principalmente para dos cosas: para fabricar aleaciones fuertes y para producir luz natural. Entonces, añadiendo una pequeña cantidad de escandio al aluminio, el 1%, se forma una mezcla metálica, una aleación sumamente ligera, pero con una gran dureza y resistencia. Por lo mismo, sirve para cosas donde se necesitan eh, materiales ligeros, por ejemplo, fabricación de aviones de combate, bates de béisbol, y marcos de bicicleta, ¿sí? de las bicicletas para deporte. ¿no? Eh, de, el ayudó de escandio, se utilizan las lámparas de descarga como las de las luces de neón. En ellas se hace pasar electricidad a través de un gas, ¿sí? que puede ser vapor de mercurio, puede ser un gas noble, puede ser vapor de sodio. Y es curioso, ¿no? dependiendo de la temperatura que se adquiera un determinado material, un determinado objeto, se puede emitir una parte o todo el intervalo de la luz visible. Los homo sapiens hemos evolucionado para poder detectar una fracción pequeñita del espectro, electromagnético, ¿sí? es la luz visible la que nos podemos ver. El espectro electromagnético se extiende desde las ondas de radio y televisión hasta los rayos gamma, y un pedacito chiquititito es lo que nos podemos ver con nuestros ojos, que es la luz visible. Esa, como todos sabemos, este si la descomponemos, va del rojo al violeta. Abajo del rojo está el infrarrojo, y más allá del violeta está el ultravioleta el calorcito que se siente cuando estamos cerca de un objeto caliente es radiación infrarroja. ¿sí? Eh, conforme más se calienta un material, la radiación emitida se acerca a la luz visible. ¿sí? Eh, en algún momento empieza a emitir este la primera parte de la luz visible, es decir, luz roja. ¿sí? Decimos que se puso al rojo vivo. ¿sí? Si ese objeto pudiera calentarse más, digamos hasta la temperatura que hay en la superficie del sol, la radiación emitida contendría toda la luz visible, y nosotros veríamos blanco el objeto, un metal ¿no? que está siendo calentado, decimos que se puso al blanco. ¿sí? En las lámparas de descarga, el gas que está en su interior está a tal temperatura que puede emitir una luz casi blanca, pero no idéntica, no idéntica a la luz blanca. Algunos colores están en menor proporción que la que tiene la luz solar. Así, en las lámparas de luz metálicos, una variedad de este tipo de lámparas de descarga, se añaden yoduros de varios metales, entre ellos el escandio, pero también puede haber sodio, talio, indio, entre otros, ¿no? Para generar una luz muy semejante a la luz solar. ¿sí? Estas lámparas se usan principalmente en espacios abiertos, este puede ser para iluminación pública, puede ser estadios, puede ser exhibiciones, etcétera, ¿no? A tan grado es el parecido que logran estas lámparas con la luz solar, que recientemente se ha descubierto que la luz generada por las lámparas de escandio, aumenta la eficiencia de los cultivos de plantas cuando se tienen en ambientes cerrados. O sea, lo logramos engañar a las plantas y creen que es luz solar. ¿sí? Este, Bueno, una última reflexión. No es fácil reproducir la luz que irradia el sol. Pero para eso el descanso, para completar
2: el arcoíris. Maravilloso, querido <risa> Plinio Sosa, muchas sí. gracias, nos encanta. Te escucharemos dentro de ocho días, el miércoles, y con más En ocho elementos. días, aquí, aquí nos escuchamos. Así gracias. es, gracias Plinio sí. Sosa.
1: ¿Sí? Saludos. Saludos. Pues tenemos también una, una noticia que nos pide nuestra productora, cuya idea ha sido que el viernes tenemos un cine club herziano de Gabriel Retes, todavía es una sorpresa nuestro crítico de cine solo que es importante tratar de ver en estos días su filmografía en youtube se pueden conseguir gran parte de sus películas pero también en filmin latino donde él tenía a resguardo una serie de producciones que bien vale la pena ver, rescatar y reflexionar sobre ellas porque Retes verdaderamente es un cineasta potente, actual y bueno, seguirá entre nosotros mientras siga vivo su cine, mientras Gracias. tenga espectadores.
2: Sin duda, Miel Ángel Kemain, pues bueno, también les invitamos, fíjense que estamos haciéndoles una propuesta, que los viernes de música, de complacencias musicales aquí en Primer Movimiento, pues nos envíen ustedes un mensaje de voz, un mensaje de voz a nuestro correo Primer Movimiento UNAM gmail.com. Si ustedes quieren una petición musical, la pueden acompañar con una nota de voz que explique por qué quieren esa, esa esa canción, por qué quieren que suene aquí, si es una dedicatoria o tal vez es una canción que les ha acompañado en un momento especial de su vida. Bueno, nos lo pueden enviar, esa nota de voz, en, a nuestro correo electrónico, una nota de no más de 15 segundos, que presente a la canción y que nos diga por qué la quieren. Y pues bueno, ya nos estamos despidiendo, ya nos están eh, aventando la música, <risa> la producción, Miguel Ángel, mira, sí. nada más si me permiten decir rápidamente que ya en una última, en, en las últimas noticias, lo más más reciente, se detectaron ya cuatro casos de eh, COVID-19 en reclusorios de la Ciudad de México, esto ya lo reportó así la Secretaría eh, de Salud, eh, en un, son, es, es un caso que pertenece al reclusorio Oriente y tres en el reclusorio Norte Y se trata de personas que fueron in, ingresadas a estos centros penitenciarios recientemente en, en hace poco tiempo que fueron contenidas por los mismos protocolos que ya se tenían establecidos al interior de los centros penitenciarios y bueno, eh, es la noticia que podemos compartirles esta mañana, ya hay personas privadas de libertad en Ciudad de México, cuatro específicamente, en, eh, pues que ya fueron diagnosticadas con COVID-19, se encuentran pues en cuarentena, se encuentran en un aislamiento, que hay que también revisar las condiciones de ese aislamiento en fin, con eso nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 o a partir de las 7 y estamos escuchando de fondo a Miles Davis, Red China Blues, quédense con este estupendo músico y bueno, esto fue primer momento.
2: El mundo desde la universidad.